0: Ah, para você que está aí ligado no Além da Velocidade, você que está aí preparado para a live, sempre começando aqui pontualmente às 9h40 da noite, um pouquinho depois, uma, uma certa tolerância. Hoje, pequeno probleminha elétrico aqui, mas que eu já, inclusive, respondo aqui, já começo respondendo ao Adriano Mascarenhas, que já mandou eu plugar na tomada, já está plugado, porque hoje aqui por um problema que eu tive, que eu fui forçado a lembrar, e a gente vai começar essa live, seja. Muito bem-vindo, você que gosta de jornalismo, de opinião, de análise sobre Fórmula 1, que gosta de um debate de alto nível, seja muito bem-vindo a mais essa quinta-feira, um espaço que vai virando aqui a nossa, já a nossa tradição, já a nossa, o nosso espaço aqui, a nossa interação diferente com o público do Café com Velocidade, o nosso podcast de todas as segundas-feiras, mas que nesse ano de 2022 passou a ter também a sua edição das quintas-feiras, que é essa aqui, que está começando que é o Além da Velocidade, que está sendo um trabalho muito legal de fazer, tendo uma interação muito bacana, gente mandando pergunta tem muita pergunta hoje aqui na hashtag, que a gente já vai abrir com a hashtag que é, que é utilizada lá pelo Twitter, a hashtag Além da Velocidade, que está aqui inclusive na telinha para você lembrar, se você quiser participar durante a semana, cada vez mais, né tem gente querendo participar, perguntando coisas do programa, interagindo, então esse espaço tem sido muito legal, tem sido muito bacana da gente interagir, e a gente está aí firme, eu acho que essa é a 17ª edição, depois eu vou fazer a conta certinha, foi a 17ª capa que eu fiz, mas teve um programa que eu acho que eu fiz duas, troquei, enfim, mas eu acho que é a 17ª edição. Antes dos recadinhos, deixa eu dar aquele alô para quem tá aqui, firme, forte e presente, fiel, como o Renato Mota Leão o Marcelo Davi, inteiro dos quatro costados, Leonardo Francisco, já estava aqui ativo nas mensagens, o Robson Geraldo, tá aqui Boa Noite dele, membro do canal, membro do canal, tá aqui na telinha também a mensagem dele, obrigado Robson, mais uma vez, o Manuil, porque com dois S eu vou falar Manuil, é, o Antônio Augusto, não sei se eu já citei ele aqui, o Adriano Mascarenhas já citei, deixa eu ver quem mais, o Jefferson Perini, o Pablo Brenner, que é apoiador do Café, então também vai ter aqui o seu Boa Noite linkado. Jefferson Martins, membro do canal. Mel Maganha, que se tornou membro do canal também nessa semana. Seja bem-vinda mais uma vez, né, meu? Já, tá, já foi adentrada lá o nosso grupo de WhatsApp. O André Pedro também está aqui. Enfim, muita gente ligada aqui, dando aquele alô para a gente começar, para a gente falar muito de Fórmula 1, né? A gente tem aí o Grande Prêmio da França chegando, estamos às vésperas do Grande Prêmio da França. Fórmula 1 dando o que falar fora da pista, Fórmula 1 com muita expectativa do que vai acontecer né, dentro da pista nesse final de semana, dentro ou fora da pista, né, expectativa para discussão sobre os track Limits, será que a gente vai ter muita, muitas notificações, muita polêmica nesse grande prêmio da França, o Osmar Telos, que é uma das sacadas mais, uma das sacadas mais geniais da internet, tá aqui o Osmar também, já, deixa, já inclusive dizendo que tá deixando o like aqui, olha aqui a mensagem dele aqui, ó, Sempre é bom deixar o like para fortalecer esse excelente canal. Então, aqui ele já se antecipou a um dos meus recadinhos. Você deixar o seu like, você faz com que o café seja mais visto no YouTube. E outra coisa que também faz com que, você, com que o canal também ganhe uma força, também ganhe um impulso, é você se inscrever no canal. É você se é, colocar aí como inscrito no canal. Colocando cada vez mais inscritos, a gente também consegue cada vez mais retorno, cada vez mais publicidade, tem mais gente chegando aqui. É, vocês já podem começar com as perguntas, tá gente? que a gente vai acumulando aqui, e depois a gente entra quando a gente mergulha no chat, a gente mergulha para valer é sempre muito legal fazer aqui a, a nossa live, então vamos já começar, já vou puxar as perguntas, teve até uma pergunta que chegou no -com velocidade.com.br. eu vou puxá-la primeiro deixa eu fazer a primeira pausa para o líquido porque vocês já começaram falando muito, né? como sempre Estou reequilibrando tudo aqui é... a pauta do programa para quem não conhece é feita por vocês através do chat através das mensagens de vocês o Além da velocidade é um programa que tem assim uma, uma pré-pauta que pode ou não ser cumprida pode ou não ser digamos preenchida dependendo de vocês e a gente tem a nossa meta que define a duração do nosso programa estamos aqui aos quatro minutos de edição. Lembrando que a gente tem uma previsão de uma hora, sempre um, alguns, alguns, digamos, descontos para mais ou para menos. Eu compenso vocês pelo atraso, vocês nunca percebem isso, né? Mas quando atraso o começo, eu sempre jogo lá no final. Então a gente pode ter aí já uns 10, 15 minutinhos de tolerância. E se a gente atingir a meta, que é de 9 superchats, eu sempre eu tenho sido, mantido, eu tenho mantido, né? Tenho sido bonzinho mantendo essa meta de 9 superchats para que a gente possa estender o programa com mais meia hora, 40 minutos, dependendo aí do termômetro de vocês. Se a gente não estender, se a meta não for batida, não tem problema, a gente volta na segunda-feira, guarda aqui o que tiver para falar e retorna na segunda-feira para tratar de todos os assuntos, porque independente da, do dia, a gente está aqui sempre para falar de automobilismo às segundas e quintas. Além da velocidade, não, eu disse que eu ia começar pela, pela mensagem que chegou lá no cafecomvelocidade.com.br, que é um endereço que você usa, quem mandou foi a Cumatora, que é uma das nossas ouvintes. Vou começar por ela hoje, vou, um, vou, vou prestigiá-la. Será que o intenso calor que irá atingir Paul Ricardo no final de semana vai ser capaz de fritar, ela coloca, os motores tão facilmente e existem formas de evitar um superaquecimento não planejado durante o GP? E ela pergunta, inclusive, uh, se isso também é, procede nas Fórmula 2, Fórmula 3 e W Series. Começamos aqui com a pergunta técnica da comatora atora as equipes podem tentar evitar né, o superaquecimento do motor em situações em que ou tem, ou tem pouco ar, porque é uma pista de muita altitude, como era um pouco o caso da Áustria, né, que a gente acabou de assistir, duas semanas, parece que foi ontem, como diria o outro. As equipes têm maneiras, elas, elas abrem as suas saídas de ar ou entradas de ar, elas abrem, deixam mais abertas as suas, digamos, ventanas ou as suas cada equipe tem uma né o exaustor a Red Bull corta um pedacinho da, da barbatana traseira deixa eu, o, deixa eu trazer o Rubinho aqui porque eu tenho o Rubens Barrichello aqui para quem não sabe como o assessor para assuntos técnicos né? é, muitas equipes nesse ano têm aqui as aberturas aqui bem aqui do ladinho onde tô, onde eu estou colocando aqui a pontinha da a pontinha da caneta aqui ó elas vão elas vêm com aberturas maiores como por exemplo a Ferrari a Red Bull abriu aqui, ó, bem, no, bem na descida aqui da entrada de ar do motor, então cada, as equipes vão dando de acordo com as suas necessidades, a sua, as suas configurações, a, a, o modo mais fácil de refrigerar, é, algumas, com, algumas trazem umas aberturas da Mercedes, não vai poder fazer isso, né? aberturas aqui justamente ó, no sidepods, que são essas entradas de ar aqui, ó. vocês estão vendo, elas vêm um pouquinho mais abertas, claro que são coisas que você não vê necessariamente a olho nu, mas existe essa mudança. Ou aqui, claro, eu esqueci de mostrar o principal. Aqui, ó, na entrada de ar, acima da cabeça do piloto. Então aqui são as mudanças que as equipes fazem, algumas mais assintosas, outras menos com o motor, que elas vão evitando de, do motor é, superaquecer nessas situações. Né? Nem sempre é uma, uma saída que... Né, garante, porque né, o aquecimento do motor depende muito se um piloto está no tráfego, né, se o um piloto fica a prova inteira atrás de outro carro, isso pode influenciar em pistas com essa, com essa configuração. É... Então, uh, em pistas em que há o problema do aquecimento, em né, pistas que há esse problema, como a gente vai ter na França. A França não é uma pista normalmente... É não é uma pista que exige tanto dos motores, embora seja uma pista de alta velocidade, bem verdade mas para quem não está sabendo né, para quem está se preparando para o final de semana ainda se atualizando das notícias há uma previsão de calor uh, enorme né, estratosférica para esse grande prêmio então isso passa a ser uma, uma grande preocupação das equipes respondida. Com a atora já inclusive mandou um super chat aqui, ó, legal. Ela, tá, ela, eu li a mensagem dela, mas ela já tem super chat aqui. É... Já estamos com três super chats aqui, os super chats aqui simbólicos da galera para a gente estender o nosso programa. Muita gente chegando, dando boa noite, membros do canal chegando. Mas deixa eu passar aqui, gente, para a gente entrar. Antes deixa eu dar aquele recadinho para vocês, né? Rapidinho aquele recadinho para você que gosta de não só assistir Fórmula 1, mas gosta de vestir Fórmula 1, tá aqui a dica, no cantinho da tela, deixa eu até tirar aqui a tarjazinha para ficar bem melhor, para você ver a loja do Botequim GP, que é o espaço onde você consegue comprar camisas de Fórmula 1 muito legais, camisas de uh, equipes, camisas de pilotos, camisas com referências à pista, aqui uma camisa com a bandeira quadriculada, então, ó, é a loja do Botequim GP para você comprar camisa muito mais barata do que na loja oficial da Fórmula 1, que você encontra preços caríssimos. Na loja do Botequim, você encontra de, uma, de, uma, de, uma, de um preço viável uma maneira de você também comprar uma camisa legal e sair usando aí sua camisa de Fórmula 1. Você está vendo aqui no cantinho da tela que existe o cupom, além da velocidade. Se você escrever além da velocidade, tudo junto no cupom, você uh, ganha um desconto de 10%. E o Fábio Campos ganha moral com os seus comparsas, Ok, então tá aí, tá dada a dica da loja do Bootkin GP. Já falei dos superchats, já falei dos nossos endereços, já dei a meta e vambora para o Twitter. Vambora para as perguntas enviadas na hashtag Além da Velocidade. Já está aqui filtrada. Quem começa mandando várias perguntas é o Marcelo Cesarino. Semana que vem eu vou, eu vou compartilhar as perguntas, tá, gente? Aqui na tela. Eu vou fazer uma. Abriu uma sequência aqui para a gente mostrar as perguntas também na tela do Além da Velocidade aqui através do compartilhamento de tela. É, a primeira pergunta não, não, foi do, não foi do Cesarino, não. O Cesarino mandou várias aqui, mas quem mandou a primeira foi o Marcelo Davi, que está aqui, inclusive aqui no chat, né, já acompanhando aqui com a gente. Segundo o Neve diz ele, sobre o teto orçamentário, há uma, há uma punição mais justa a ser considerada. Abre aspas. Se gastar mais de um milhão, tem que dar um milhão para todas as outras equipes do grid. E elas podem gastar esse milhão além do limite. Gostei do além, Marcelo. É, e aí ele pergunta o que, que eu acho dessa medida. Eu não acho que essa medida resolva muito não, o, o, o Marcelo. Eu acho que a, você acrescentar um milhão para as outras equipes, se você vai repartir um milhão para as outras equipes, vai ficar pouquíssimo, vai ficar uma quantia muito baixa. É, não vai fazer grande diferença, né? não é uma punição tão grande. Aí uma equipe pode sacrificar um ano, Marcelo. Dessa maneira, a equipe pode sacrificar o ano seguinte para fazer tudo e ser campeão do ano. O ano que vem a gente paga a conta, mas o importante é a gente ser campeão esse ano, colher os louros, colher toda a publicidade em volta, ganhar muito dinheiro. Então, não é, não é a, a questão da punição do limite de velocidade, ela precisa ser do limite de orçamento, desculpa. Ela precisa ser muito bem aplicada e muito bem planejada para que ela não seja um incentivo, né? Para que as equipes estorem sabendo que vão ter uma punição leve, né? Vão ter uma punição que não vai ser. Ela um milhão, ela gastou um milhão, ela paga um milhão para as outras. Ela gasta cinco, dez, quinze, quarenta, sessenta, paga. E aí, é campeã dessa maneira. É... Redes sociais do programa passando aqui embaixo para vocês, tá? Gente, daqui a pouquinho eu vou falar do nosso programa para quem quer se tornar apoiador, mas vamos continuar aqui para a gente não perder o embalo. Uh, depois da pergunta do Marcelo vem a pergunta do Marcelo, do Marcelo da... ah é dois Marcelos Marcelo Davi vem o Marcelo Sapsud que é o nosso Cesarino a procurar por circuito de rua seriam pelo apelo turístico e economia de não manter um autódromo uh, pergunto Marcelo aqui se referindo a, a onda de circuitos de rua que inclusive chegou na NASCAR né? a NASCAR anunciou que vai fazer corrida no circuito de rua em Chicago nessa semana e eu até twittei sobre isso, coloquei lá no arroba campusfb é, que eu acho que é uma coisa que a gente pode começar a refletir, né? essa tendência de circuitos de rua, eu não acho que seja não manter um autódromo, Marcelo porque autódromo vive de corrida, autódromo precisa de corrida para sobreviver para você não manter um autódromo, você não, corra, você não corre no autódromo. Aí você não mantém um autódromo, porque o autódromo fale Autódromos vivem de corrida. Alguns autódromos têm outras atividades. Enfim, autódromos que têm shows, até interlagos Mas não é a vida do autódromo. Né? Não é a razão de ser do autódromo. Não é uma coisa que seja necessariamente sustentável para o autódromo. A maneira de você sustentar é você correr. É você exercer corridas no autódromo. Agora, uma outra coisa que você coloca, sim, eu concordo. O apelo turístico. Né? O apelo turístico é uma das grandes chaves da Liberty. Né? Uma das grandes... Um dos, uma das grandes metas da Liberty, porque numa cidade você tem uma capacidade de captação de público muito maior. Você consegue envolver público que não necessariamente vai para a corrida. É o que aconteceu muito em Miami. As pessoas não vão para a corrida, mas elas vão ali para o entorno. Os estandes em volta do autódromo, elas, as atividades na cidade uh, da McLaren que teve, teve da Mercedes. Isso é, um, isso é, um, né, isso é uma, uma, digamos assim, isso é a roda comercial do evento girando, né? Então isso numa cidade, a Liberty quer trabalhar isso, e por isso que ela está é, levando a Fórmula 1 para as cidades. Mas a reflexão que eu propus, para quem não está lá no Twitter, aproveitando aqui o gancho do, do Cesarino, a reflexão que eu propus é justamente essa, né o automobilismo está indo para o circuito de rua, ok, pode ser que esteja, mas, há, há, claro, sempre há que se haver um equilíbrio e é importante, as pessoas, já falei sobre isso até aqui no café, né, eu acho que é importante as pessoas saberem que circuito de rua não é mais Mônaco, não é circuito travado. Isso acabou. A gente vive em outra, outra época, outra era, outro momento. Hoje você tem circuitos de rua que podem ser muito desafiadores, de altíssima velocidade. Você tem circuitos de rua que você pode ter curvas de alta, como Las Vegas vai ter, por exemplo. Uh, retas longas. Você hoje você tem uma capacidade de segurança muito, muito avançada para você fazer circuitos de rua mais, mais rápidos, mais fortes. Pausa para... Para o líquido. uma coisa que eu já até disse aqui é que Singapura hoje já não serve de exemplo mais, já não é mais exemplo de circuito de rua é um dos últimos circuitos de rua é né, um dos mais recentes um, não, nem tão distante assim, mas hoje Singapura não entraria pela pista não entraria, entraria pelo lado financeiro evidentemente é... lembrando aqui que o Superchat tem a prioridade de participação, então eu vou até parar aqui o Além da Velocidade e já puxar, já temos Superchat aqui dos nossos apoiadores, temos Superchat aqui do nosso patrocinador oficial, já já vou chegar aqui um por um, deixa eu só ver se eu não pulei nenhum, se eu organizei certinho aqui, com muita calma viu gente, muita calma que a gente se organiza aqui. Sozinho não é fácil, Vocês pensam que é fácil? Nós já temos cinco superchats, hein? Eu tô confiante que a gente vai bater a meta sem sustos hoje. Uh... A Akumatora lembra aqui, ó, ela que leu, eu li a primeira mensagem dela, ela ficou tão feliz que ela mandou um superchat, 20 anos do Penta do Schumacher em Manicuz 2022. É verdade, essa corrida foi exatamente no 21 de julho, né? Foi 20 ou 21, acho que foi hoje mesmo, 21, né? 21 de julho, dia da gravação desse programa. É. E foi, né para quem não viu, foi uma, foi uma coisa assustadora. né Porque ser campeão em julho já é assustador. Né, ser campeão na França, ser campeão com uma antecedência tão grande. O campeonato era menor, evidentemente. Não tinha tantas corridas como tem hoje. Mas é, foi uma data marcante. Foi uma corrida que eu me lembro muito bem dessa corrida. Essa corrida de 2022. De 2002, desculpa. A disputa do Schumacher com o né O nem chegando ainda na McLaren. Se familiarizando na McLaren. Enfrentou o Schumacher. Acho que foi a primeira vez que o Raikkonen brigou por uma vitória... É, efetivamente na Fórmula 1, né? Raikkonen que viria a ganhar no ano seguinte, a primeira, então foi uma, eu acho que é uma data muito marcante mesmo, né? eu acho que é uma data que celebra a, um fenômeno de, de resultados, né? um fenômeno avassalador de resultados que foi o Schumacher, e essa conquista de 2002 é muito simbólica, né? por ser o Penta, é a primeira vez, foi a primeira vez que a gente viu né, alguém chegar no Fangio, alguém conseguir igualar, o sempre, sempre falado dos cinco títulos do Fangio, né se falava muito do Senna, né? tentar, chegar, conseguiria, não conseguiria. E esse 21 de julho de 2002 foi o dia em que o Fangio foi igualado no número de títulos. É né? uma data muito... É uma das datas mais marcantes mesmo do automobilismo, muito bem lembrada aqui pela cumatora o Pablo Brenner fez aqui um superchat. Poderia comentar o De Vries no TL1? Valeu! Poderia, pa Pablo Brenner. A superchat é uma ordem. É... Eu acho que é muito interessante, cara. Eu tô achando muito interessante. Eu já falei que eu gosto muito dessa regra, que obriga as equipes todas a utilizarem jovens pilotos, pilotos que não correram mais de duas corridas. É... Tem gente falando, né, mas o Kubica vai correr. O Kubica vai, vai, vai fazer o TL1 na Alfa Romeo, mas ele não conta como um novato. A Alfa Romeo não está queimando essa carta quando ela coloca o Kubica. Ela tá usando o Kubica como um, um coringa, digamos assim. Ela não utiliza essa regra da Fórmula 1 porque essa regra exige que sejam um o piloto não pode ter mais do que dois grandes prêmios. E essa regra é muito legal. E a gente vai ver esse final de semana, Pablo, eu até coloquei isso no meu Twitter também hoje, nessa, nessa, nesse dia da gravação aqui da, do Além da Velocidade. É, a gente agora vai ver os grandes cedendo. A gente nunca viu, né? E que tem equipe que sempre fez. A Force India sempre fazia. A Sauber barra Alfa Romeo. Tem equipe que já se acostumou muito a fazer. É, colocar esse, esses pilotos de Télio as grandes não, as grandes não faziam, né? nunca fizeram, então as grandes vão entrar no jogo. E a gente vai ver esse final de semana, como vou falar do De Vries especificamente, tá, Pablo? A gente vai ver nesse final de semana é... o efeito que pode ou não fazer o Hamilton, vai ser o Hamilton que vai ceder o lugar para o De Vries. será que vai fazer alguma diferença justamente no final de semana em que a Mercedes está buscando uma vitória? Um TL1 pode fazer diferença ou não. Eu até coloquei no Twitter, tem que ser uma coisa para a gente analisar com muito cuidado, com muita análise de dados mesmo, para não ficar uma coisa... Ah, o Hamilton se deu bem na corrida. Ah, então o TL1 não faz diferença. Ah, o Hamilton se deu mal, ficou atrás do Russell. Ah, então o TL1 não pode perder. É, não é assim, não sejamos, não sejamos uh, binários, não sejamos 880. Mas é um final de semana para a gente estudar, para a gente analisar, porque vai ser a primeira vez e a gente pode ver... O que que isso afeta o conjunto, né? Porque a gente sabe que a construção do acerto é muito importante. A construção do acerto. Mas as sextas-feiras são menores, o TL1 é menor do que era antigamente. Vamos ver, eu acho que vai ser interessante. É, o De Vries, falar a verdade, Pablo, eu acho que o De Vries tá, tá fazendo esse treino, mas por falta de opção. Mercedes não tem grandes opções, cara. Não é que o De Vries, de Vries seja um mau piloto, ou que ele não tenha chance na Fórmula 1. Mas tem muita gente dizendo: ah, o De Vries, olha lá, nome certo. Não sei, cara. O nome certo para mim seria se a Mercedes estivesse tentando colocá-lo numa Williams, onde a Mercedes tem condição de colocar o De Vries. É, ah, essa, essa força? Não há. Eu acho que o Piastri está muito mais perto da Williams do que o De Vries, e inclusive o, 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 eu acho que ele está mais perto, até do que da McLaren. O Piastri, de onde fala que ele pode estar, falam que ele pode estar também. Mas eu colocaria muito mais fé na carreira do De Vries na Fórmula 1, fé de que vai vai alavancar, claro que eu acho que o De Vries é um ótimo piloto e merece chance, porque é campeão da Fórmula 2 e é campeão da Fórmula E. É, tá dando uma travadinha aqui para mim, tá dando travadinha para vocês também, tá dando umas picotadas aqui para mim. É, tá lá, pitocando de novo. Mas uh, a gente, para ter, ter o De para o De Vries ser uma peça, eu acho, do mercado, eu acho que ele estaria sendo mais, eu acho que seria mais, digamos, decisivo. Eu não acho que o TL1 seja um, claro, ele está treinando, claro, ele está participando, claro, a Mercedes está avaliando, claro que ele pode ganhar pontos, isso pode contar a favor dele, numa entrada no grid. É, mas eu acho que a Mercedes não tem opção, cara. A Mercedes vai ter que fazer esses dois treinos. Vai colocar quem? Vai colocar o Van Dorn? Não pode colocar o Van Dorn. O Van Dorn já correu mais do que, do que. O Van Dorn já tem temporadas e temporadas na Fórmula 1. É... E a Mercedes tem quem? O Veste, que é muito cru. A Mercedes não tem muita opção, cara. A Mercedes vai ter que, vai ter que cumprir essa regra meio que com o De Vries mesmo. É... Então, enfim, mas vamos ficar de olho. Eu acho que se ele brilhar, ele foi bem na Williams, né? Tudo indica que ele foi muito bem naquela, naquele treino que ele fez na Williams. É, e o cara já andando com dois carros diferentes né, no, no ano de 2022, isso também é legal. Obrigado aqui ao Leandro Lima, que mandou o seu superchat aqui, um superchat simbólico para participar. É, a Larissa Nobre, nossa nova apoiadora, estou né, aqui me acostumando com a Larissa lá no nossa, na nossa lista de apoiadores, mais uma vez seja bem-vinda, e ela manda aqui, superchat, não se faz de rogada, não, ó, ajudando aqui o café, contribuindo com a nossa análise, contribuindo para o nosso crescimento o problema de desgaste do pneu na Red Bull é um problema do carro em si, assim como a Ferrari tinha, ou depende da pista? Essa pergunta é muito boa, Larissa, porque eu acho que a questão hoje de 2022 é a janela. Os carros têm uma janela de funcionamento. Uns têm uma janela maior, outros têm uma janela menor. Quanto maior a janela de funcionamento, ou seja, estando dentro dessa temperatura, dessa condição de asfalto, desse, dessa, desse, desse aquecimento que você faz dos pneus, Quanto maior a sua janela, melhor o seu carro opera. Quando você sai dessa janela, é quando você mergulha. Foi o que aconteceu com a Red Bull na Áustria. Como a pista foi lavada, a... tirou a Red Bull da janela dela. Não tirou a Ferrari. Então não é questão assim de, ah, a pista foi lavada, todo mundo vai se dar mal. Não, cada equipe tem um acerto de aquecimento de pneus, uma aquece mais rápido, uma aquece mais forte, uma depende mais da freada, uma distribui o peso mais à frente, outra mais atrás. É, é, é muito técnica essa questão. Mas depende... É, não, não acho que seja um problema do carro em si, Larissa, porque a gente só teve isso na Áustria. Se isso tivesse acontecendo todas as corridas... É, Aí eu poderia dizer que é um problema do carro em si. É, a Ferrari tinha, mas era diferente. Era um desgaste, mas não era, não era que a Ferrari de repente, é, é, a Ferrari antecipa, é como se ela antecipasse, né? Ela aquecia muito mais rápido e a vida útil acabava naturalmente. É, e depende da pista, depende da pista, como você coloca aqui, mas depende também do do, do asfalto, assim, não necessariamente do traçado, né? Depende muito do do, do asfalto. Muito boa pergunta, Larissa. Mas vamos ficar de olho, porque pode ser que esse, esse fator aconteça na França, né? Na França tem uma grande chance, porque a gente vai ter que ver como a França vai ser por causa do super calor, da, do super, digamos, é, da super temperatura. Nós vamos ver o que que isso vai fazer com as estratégias. O que que isso vai, vai fazer muitas paradas? A gente vai ter três, quatro paradas. Será que che, chega nesse nível? Três paradas já é muito. A gente vai ver uma Mercedes sendo beneficiada, a Mercedes não aquece os pneus, tem dificuldade para aquecer os pneus. Num super calor, ela, ela vai ter um empurrãozinho, será que isso vai ser o um empurrão que ela precisa? Ou será que isso vai afetar a Mercedes pela sua, pela sua uh, baixa refrigeração do motor? A gente estava falando aqui né, de zona de refrigeração do motor, a Mercedes praticamente tem um, não tem as zonas laterais de refrigeração, abertura né, de refrigeração do motor. São grandes questões, ouvintes e Larissa, que nós vamos descobrir. O superchat aqui dele, que não falta nunca, grande Carlos Eduardo Ferreira, eu acho que ele não faltou um superchat aqui nas nossas lives, é o nosso patrocinador, eu brinco que ele é o nosso patrocinador aqui do Além da Velocidade, não posso ouvir agora, mas deixo aqui a minha contribuição e meu like, grande abraço. Obrigado, Carlos Eduardo, por ter deixado aqui a sua, a sua contribuição. É... Deixa eu ver se pintou mais superchat aqui, para eu passar na frente... Uh, Peraí, tá bem. Hoje aqui tá bem devagar aqui a leitura da. Não, a Larissa, é, da Larissa veio, an... eu li antes da Larissa, mas ela veio logo na sequência aqui. Então temos cinco, gente. A nossa meta é 9 Deixa eu voltar aqui e terminar as perguntas do Além da Velocidade mandadas pelo Twitter, onde você marca a hashtag Além da Velocidade, tudo junto, evidentemente. E aí a sua pergunta é lida aqui. E semana que vem eu vou ver se eu consigo colocar na tela aqui com uma preparação mais, digamos, diferenciada aqui para a gente conseguir fazer aqui uma questão mais bonitinha, visualmente. O Cesarino mandou aqui, ó. nunca gostei das corridas nessa nova fase Paul Ricard, não valeria a pena mudar o traçado para o de 86, 86 a 90, diz ele, onde o circuito e a Mistral foram cortadas após a morte de De Angelis, sem chicane na Mistral, sem DRS, ou não devemos nos preocupar com a França para 2023? Acho que aí você matou aqui, Marcelo, na sua última pergunta, você, você já já fechou, né? a França dificilmente volta né, para o calendário, a França não tem contrato para o ano que vem, o contrato não deve ser renovado, não há nenhum tipo de perspectiva nesse sentido, né? a Fórmula 1 tá, já está com o calendário super lotado, já tem corrida para entrar o ano que vem, para bater no limite de 24, né? a China é uma dúvida, mas o Qatar e Las Vegas são pistas certas, é... então a gente teria a gente teria a gente teria 25, né? Ainda mais se a China entrar. E tem muita coisa acontecendo também na África do Sul, né? Tem muita, tem muita. Se vocês quiserem, a gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho. É, dependendo aqui do, do que vocês mandarem para nós, mas tem um tem tá acontecendo muita coisa a respeito da África do Sul, uma grande dúvida, grandes prós e contras né, da, 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 tecnicamente falando, financeiramente falando, enfim, há, há altos e baixos aí nessa história da África do Sul. Mas a Fórmula 1 quer. A Fórmula 1 quer, quer e quer bastante. É... Bom, deixa eu continuar aqui. Tem mais duas do Cesarino. Ó. Ele abasteceu de pergunta e isso não é problema nenhum. Vocês podem mandar quantas perguntas vocês quiserem. Qual o sistema de gestão que a Indy vai realizar para fazer a expansão do número de carros? Como a Indy e a Fórmula 1 podem ter o mesmo propósito e tomarem rumos tão distintos? Pergunta... O Cesarino, elas não têm exatamente o mesmo propósito, né? É, elas são categorias, categorias importantes do automobilismo. A Fórmula 1 é um propósito mais é, tecnológico, é um propósito, é um propósito mais, é, digamos assim, de exposição de marcas mais comercial. A Indy não tem exatamente esse propósito, embora, claro, tenha lá suas marcas importantes, investidores, investimentos, mas a Indy é um, é um campeonato mais, digamos, é, equalitário, né? De chassis únicos, chassis monomarca. É, pneu monomarca, melhor dizendo, então a Indy tem essa pegada um pouco diferente, mas a Indy tem, e é isso que você está se referindo na sua, na sua pergunta, né, o, o Cesarino, uh, a Indy tem, você perguntou a fórmula para fazer a expansão, a Indy ela não dificulta, cara. A grande, a grande fórmula da Indy é não dificultar, ela incentiva, ela dá prerrogativa de uma equipe entrar nas 500 milhas de Indianápolis, fazer só as 500 milhas de Indianápolis, se a equipe quiser, ela pode fazer mais duas, três, quatro, cinco corridas. E isso é facilitar. Né? A Fórmula 1 proíbe isso, até com o seu propósito. Né? A Fórmula 1 não quer equipes que participem de algumas corridas. Eu acho que até aí é, 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 é aceitável. Até aí é aceitável a Fórmula 1 querer equipes que participem do campeonato inteiro. Até aí não há nenhum problema. Mas a, a, a Indy quer que o seu grid aumente. Então a Indy... A Indy incentiva, ainda abraça, a Indy uh, se adapta, a Indy seduz, ela coopta, a Indy coopta equipes, a Indy conversa com equipes para entrar, a Indy faz ligação com outros campeonatos para que haja intercâmbio, a Indy corre junto com a NASCAR, às vezes no mesmo final de semana, esse ano eu não sei se está fazendo, mas já fez várias vezes, correr na mesma pista, no mesmo final de semana que a NASCAR. Você acha que eles estão fazendo isso por quê? Porque é só bonitinho? Os caras estão ali sentados nos bastidores conversando. Os caras estão tratando de muito negócio, então a Indy trabalha para o seu campeonato crescer, a Fórmula 1 trabalha para o seu campeonato encolher, a Fórmula 1 trabalha para o seu campeonato ficar pequeno, a Fórmula 1 quer que o seu campeonato permaneça com o seu, o, seu, o, seu, o seu grid, permaneça com 20 carros, que é um verdadeiro crime automobilisticamente falando, um crime esportivo, é uma coisa absolutamente é, inaceitável para quem para quem tem um pingo de né, um pingo de visão um pouquinho, né? Um pouquinho mais é, pró do esporte, né? Tem, o que tem aparecido de gente defendendo Marcelo a, o grid com 20 carros cara e assim os argumentos que as pessoas usam cara é, é uma coisa assim a gente não sabe se o cara é se o cara é se o cara é advogado da Fia porque ele quer ou se é, ou se é um cara tem um problema assim de, de de perspectiva dele de vida assim que o cara defende 20 ao invés de 24 ao invés de 26, né, e defende de forma ferrenha, assim, eu, eu, eu tento discutir, mas eu não consigo descer no nível dessas pessoas, assim, porque é uma coisa tão, tão... e os argumentos que eles usam, sabe, é, os carros que entraram não vão classificar, vão ficar fora dos 107%, a Indy os carros quebravam antigamente, quando tem muito carro, na Índia não são todos os carros que ganham, então não pode crescer o grito, é assim, é meio, é meio depressivo, sabe? É meio depressivo, assim, me dá uma certa depressão ver uns argumentos. assim. Porque quando você está discutindo um argumento, quando você está discutindo com uma pessoa, vamos lá, você está discutindo jogo de equipe, a pessoa é defensora do jogo de equipe, você está ali, a pessoa não tem ali a visão esportiva, mas ela está ali, ela tem uma coisa a se apegar. Agora, a, o contorcionismo malabarístico que os defensores da Fórmula 1 com 20 carros usam é assim, é de rir, é de rir. Ou você fica depressivo ou você ri, ou, ou, ou você ri de depressão que é o meu caso, mas é impressionante, viu Cesarino, como você dá uma voltinha lá no meu Twitter, você vai ver como os caras entram para defender 20 carros, para defender, vetar crescimento do grid, para dizer que 20 está certo, né? para dizer que o carro, os carros tem que ter 20, porque não pode ter carros que só façam número, os caras se esquecem que a última equipe que entrou no grid é a Haas, a, a Haas não faz diferença, a Haas não, se, a Haas não se colocou na Fórmula 1 de uma maneira digna, enfim, cara, é, é assim, é de uma pobreza intelectual que, que é, é de você lamentar pelo sistema educacional brasileiro. Tamanha pobreza intelectual de argumentos das pessoas. Vamos continuar, vamos continuar. Ah, o Cesarino, a última dele aqui, ó. Eu aposto no Verstappen, na Red Bull, para o fim de semana na França, mas puramente por intuição, pelo que eles conseguiram no ano passado em Porricar, já que a lógica não está valendo nesses GPs. E o mestre, o que acha que vai acontecer? Quem leva? Bom programa. Ah, Cesarino, cara, eu acho o seguinte, é, as características técnicas da pista são mais para a Red Bull, curvas de alta, pneu da frente sendo o um pneu sensível, a gente já falou aqui, que na maioria dos casos, não são todos, é, quando o pneu da frente tem que ser cuidado, a Red Bull se dá melhor, quando o pneu de trás tem que ser cuidado, o da, a Ferrari se dá, se dá melhor. Há exceções, mas num apanhado geral isso é, isso vai fazer diferença? Pode não fazer nenhuma diferença. É, a Red Bull tem uma vantagem nessa pista histórica, você cita, Cesarino tem, mas tinha na Áustria também. Ah, pensa bem, a Áustria era, era casa da Red Bull, literalmente, não só a casa né, pátria da Red Bull, como a casa da pista em que a Red Bull não, não era incomodada nem pela grande Mercedes dos, dos tempos de título. E aí, o que aconteceu? A Ferrari foi lá e passeou, foi lá e triturou, foi lá e ganhou, conseguiu uma vitória absolutamente acachapante, incontestável. Era dobradinha fácil se o Sainz não quebrasse. Então, quando isso acontece, Cesarino, é... eu não tenho como chegar aqui para você e dizer favorito. Todas as, os, os, digamos assim, a pré-análise técnica te joga para Red Bull, mas a pré-análise técnica da Áustria também te jogava para Red Bull. Então, é o que eu coloquei no meu Twitter, lá no campusfb, nessa tarde. É. Hoje em dia, cara, é a temperatura, é uma chuva, é um emborrachamento da pista, é uma asa. Olha como a Ferrari deu um salto do Canadá em velocidade final. Coloquei isso no Twitter essa semana: números, links, print lá das velocidades finais é, no Canadá. Porque, por que, que eu tô falando do Canadá? Porque o Sainz tinha asa antiga e o Leclerc tinha asa nova. É. Então, todos esses fatores estão fazendo tanta diferença, o Cesarino, que não dá, cara, assim, tá lido aqui, sua mensagem a aposta no Verstappen, é, é lógica, é uma, é uma aposta bem lógica, mas eu não arrisco vencedor mais não, cara, eu não, eu não gosto de errar, Cesarino, então eu não, não gosto de, de chutar, é, prefiro assistir e comentar depois. Adriano Mascarenhas, que tá aqui no chat também, não tá? É, ou Tava ele pergunta aqui, Fábio Campos, nós teremos alguma diferença considerável entre esse carro e o de 2023? Digo pequenas, ele coloca entre aspas, mudanças como ocorrem todos os anos, como 2020 para 2021, até hoje não ouvi nada a respeito, valeu pela resposta do programa passado. Ô Adriano, boa pergunta, é, a gente, né, é, os carros vão avançar, vão fazer a evolução natural, você citou 20 para 21 20 para 21 houve um congelamento, né? você tinha ali uma mudança quase que obrigatória, aquele corte nos assoalhos, enfim, eliminação de asinhas ali bem na parte traseira do carro, ali perto dos pneus, ali foi um regulamento meio que congelado né, de chassis. Nesse ano não vai haver isso, os carros vão evoluir. Mas vai haver uma, vai, vão haver mudanças obrigatórias no assoalho, por causa dessa questão toda da FIA entrar na discussão do, uh, do kick dos carros, né? do chamado purposeing. Então, o ano que vem, os carros vão ter uma rigidez da... Vamos lá, Rubinho de novo aqui. Vem cá, Rubinho. Rubinho de novo aqui. O ano que vem, a extremidade dos assoalhos, aqui, ó. A extremidade. Os dois pontos extremos aqui do assoalho, aqui na parte de trás, vão ser uh, elevados. Eles vão ficar milímetros mais altos. Essa partezinha do carro aqui, ó, Ela vai subir. Tá difícil de colocar, né? Também a minha inabilidade de posicionar é, é, chega a ser folclórica. Aqui, bem, aqui nessa ponta, essa, essa ponta desses assoalhos, ela vai ficar mais alta, porque as equipes baixando isso aqui, elas, elas fazendo aqui a, a, o que eles chamam de selar o fluxo de ar aqui, é, é um fator que pode contribuir, é, até contrariando as primeiras expectativas, né, de que selar o ar aqui era para evitar o porpoise. A FIA está indo para um outro caminho. Vai haver uma rigidez maior, vou com o um dedo aqui que é melhor, uma rigidez maior dessa extremidade do assoalho. Os túneis chamados túneis Venturi, né, que a gente vê aqui, não tem nesse carro do Rubinho, porque não é feito solo. né? Mas os túneis debaixo do carro vão ter a sua garganta alargada, ou seja, a parte final do túnel, porque o espremer o ar aqui embaixo... Estou falando é muito técnico, né, gente? Mas só para vocês terem uma ideia. É, o fato do túnel aqui fazer a, a, a compressão do ar, aumenta muito o downforce, então eles vão ser... A parte final deles vão ser alargada, eles não vão gerar tanto downforce, ou vão gerar menos downforce. Uh, e a FIA vai instalar um medidor de, de purposing, né, um sensor que mede o sobe e desce do carro, específico para isso o ano que vem. Essa do sensor, ela não vai mudar nada em termos de performance. Mas todas essas outras três que eu citei, uh, enrijecimento da extremidade do assoalho. Levant, vai se levantar a extremidade do assoalho. Milímetros, tá, gente? Não, não são visíveis a olho nu. Uh, e essa questão da... Essa, qual, que é a outra, qual que é a outra que eu falei, gente? As duas, são as duas do assoalho aqui. Uh, e a questão do, 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 do túnel aqui embaixo do carro vai fazer com que as performances possam mudar, sim. O projeto dos carros vai mudar um pouquinho, tecnicamente, não visualmente, eu repito. Mas vão ter essas mudanças, sim, Adriano. Então, essas são as que a gente já sabe. O resto a gente vai ter que esperar o desenvolvimento. Para que lado vão os carros, né? E aí a gente vai poder ver o que, que pode ser 2023. Mas, obrigatoriamente, existem essas... Quatro, a quarta é a questão do sensor, é a colocação do sensor no carro, um sensor específico da FIA, isso não muda nada, mas as outras três: subir a extremidade do assoalho, enrijecer a extremidade do assoalho, para que ela não fique batendo como uma asa. É, e o alargamento da garganta dos túneis. Quando diz garganta, gente, é a parte mais. é a parte mais pro final do assoalho, por isso que chama garganta, porque é onde ela despeja o ar que ela canalizou. Espero que tenham entendido, né? É... Ficou o ficou que falei aqui de uma maneira mais ou menos é, resumida. Plínio Rodrigues mandou, é, não sei se vou conseguir acompanhar em tempo real, gostaria de deixar uma pergunta. Ainda é negócio para o campeão da Fórmula 2 no ano seguinte ser piloto reserva e fazer uma temporada de Super Fórmula, como fizeram Van Dorn e Gasly, visando uma vaga futura? Olha, Plínio, nada disso é jogo, cara. Nada disso é, nada disso é legal, nada disso é o ideal. São todas, são todos, são todos, né? Você pergunta aqui se é um bom negócio, né? São todas medidas para o cara não ficar parado. Ou ele vai ser piloto de testes, ou ele vai para a Superfórmula. O campeão da Fórmula 2, cara, para que existe a Fórmula 2, Plínio? Pensa comigo. Por que ela tem o nome Fórmula 2? Porque ela é o degrau que leva para a Fórmula 1. Então qualquer coisa que esteja desviando desse caminho natural, tá errado. Tá errado qualquer coisa que desvie. Então, o cara tem que fazer um ano de Super Fórmula. E aí, se ele não ganha na Super Fórmula, ele tem que pegar o um embalo da Fórmula 2, cara. Ele tem que pegar um embalo psicológico, o um embalo técnico. Ele tem que pegar esse embalo e subir para a Fórmula 1. Mas não a turminha que defende os 20 carros. Que agora eu já, eu, já, eu já tô começando a achar que existe mesmo. Acreditar, não já tô vendo né? Que existe a turminha que defende os 20 carros. Não é um ou outro, não tá virando uma turminha. Eles não pensam nisso também né? Eles não, não, não aliás, eles não pensam muita coisa, mas eles não raciocinam isso. É, você precisa fazer a roda girar, você precisa fazer o fluxo da Fórmula 2 fluir, porque não é isso aqui que você tá falando, ô são medidas que o cara tem que fazer, ele, ele eventualmente ter que fazer já não é o ideal, ele tem que arrumar uma vaga na Fórmula 1, pode acontecer de um ano, sabe, ser uma coisa assim extra, nossa, aconteceu porque aquele mudou, porque aquela equipe fechou, mas não pode ser uma regra, né, hoje, hoje é uma regra, o campeão da Fórmula 2 não ir pra Fórmula 1 tá virando uma regra, né, e isso, gente. Isso matou para quem é mais novinho, para quem tá começando a acompanhar agora. Esse tipo de trava na engrenagem matou a Fórmula 3000. A Fórmula 3000 era a predecessora da GP2, que é o nome da o nome antigo da Fórmula 2, embora seja só o nome que tenha mudado. A Fórmula 3000 acabou, a Fórmula 3000 morreu, morreu, morreu doente, morreu aduentada, morreu com 12 carros no grid, algo assim. Por quê? Porque ninguém subia então ela começou a perder equipe, perder investimento. Porque quem investe na Fórmula 2? Quem põe dinheiro na Fórmula 2? Quem quer aparecer como vitrine para ir para a Fórmula 1? Ah, eu, vou, eu sou um banco, porque eu vou investir na Fórmula 2. Por quê? Porque as pessoas estão lá vendo os novos talentos da Fórmula 1. Então eu vou aparecer lá mais barato do que eu pagar a Fórmula 1. Então eu estou pegando carona na Fórmula 1 sem pagar o valor que a Fórmula 1 me exige. Na hora que essa roda começa a travar, os caras vão parando de pôr dinheiro. Aí vai fechando equipes. A Fórmula, a Fórmula 2 já teve 26 equipes, como a Fórmula 1. Né? Para a alegria de muitos, ela diminuiu para 20. Agora subiu para 20, subiu um pouco mais. Uh, mas ela teve uma queda, ela perdeu três equipes de uma vez. É, se a roda não girar, gente, é, essa discussão é, ela é muito ampla, cara. ela é muito complexa, ela é muito necessária, porque o tamanho da Fórmula 1 acerta o automobilismo mundial. Se a Fórmula 2 flui, a Fórmula 3 começa também a ficar rentável porque ela começa também a pegar carona. Se a Fórmula 3 fica viável, ganha dinheiro, a Fórmula Renault, a Fórmula, as Fórmulas europeias, elas também vão... É um efeito cascata. Na hora que a Fórmula 2 sofre, a Fórmula 3 vai sofrer também. Não tem jeito da Fórmula 2 ficar perdendo equipes, equipe, se empobrecendo, e a Fórmula 2 não não anexo nisso. Elas são meio que um... Elas são uma, uma coisa meio uma simbiose, digamos assim. Elas são uma coisa que dependem uma da outra. Elas são um ecossistema mais bonito que a simbiose, né? Elas são um ecossistema. Se uma, se uma tá ruim, a outra tá ruim. As pessoas precisam entender isso, cara. E a Fórmula 1 sabe disso. Os caras todos que estão lá sabem disso. Mas os caras não estão nem aí, porque eles estão lá criando jovens pilotos, eles têm um programa de desenvolvimento deles, eles botam o cara no carro, não interessa se a categoria tá morrendo ou não. É... E aí, para eles, está tudo ótimo e maravilhoso. E eles têm os seus apoiadores aí. né? Brasil afora. Uh, falta o que no Além da Velocidade? para eu vir pro chat, né? Tô querendo vir pro chat aqui, já são 10h30 da noite, nós estamos aqui com 41 minutos de programa e eu ainda não cheguei no chat, né? Tem, tem, tem super chat chegando aqui, eu já vou zerá-lo. É... Não, acabaram as perguntas do Além da Velocidade. A última foi do Plínio mesmo. O Plínio Rodrigues reenviou a dele aqui, então ele tem... ele tinha, Eu ia ler aqui, mas é a mesma pergunta dele. Obrigado para quem mandou no, no, na hashtag, né? só lembrando aqui para você na telinha. Se você quiser mandar, pergunta durante a semana, bota essa hashtag aqui, ó, Além da Velocidade. E aí você deu uma coisa na telha, você viu uma notícia interessante, você viu um comentário que você acha que é legal, você quer uma discussão bacana que você acha que vale, você marca, para você não esquecer, você marca aqui na hashtag Além da Velocidade, ou você entra lá na página no cafecomvelocidade.com.br e aí você manda a sua mensagem, mas você tem que marcar o Além da Velocidade também, é, é, mais, é mais rápido você fazer pelo Twitter, mas se você não tiver Twitter, você não quiser, enfim. Está passando aqui embaixo, gente, o nosso endereço do Apoia-se, está né? passando aqui já um tempinho, esse aqui é o endereço para quem quiser apoiar o Café, você que gosta do trabalho que a gente está fazendo, eu, Fábio Campos, Will Bueno, Thiago Raposo, as segundas-feiras, você que admira o nosso trabalho, que acompanha a análise que a gente faz, que entende a seriedade, né? Que a gente está levando aqui, a nossa, o nosso fluxo de informações até vocês, vocês podem entrar aqui no apoia.se barra café com velocidade. Lá você pode apoiar o valor que você quiser. Você tem as três faixas, né? Café com leite, cappuccino e extra forte. Se você assina na Caputino ou na Extra Forte, você ganha programa extra. Segunda-feira tem programa extra. Toda corrida de Fórmula 1, toda segunda pós-corrida de Fórmula 1, se você é apanhador, você ganha mais tempo de programa. Você ganha um bloco extra. Terminou o programa normal, nos despedimos aqui do nosso público, vamos continuar com os assuntos restantes do Grande Prêmio em questão para os nossos apoiadores. Então você tem esse endereço aqui que você pode, que você pode entrar lá para você apoiar. Deixa eu, deixa eu colocar só ele aqui. Pronto, está só ele aqui passando na telinha para você... Apoiar o Café, para você interagir lá com os nossos ouvintes no grupo de WhatsApp, para você ter prioridade aqui nas nossas, em nossas ah, pesquisas. Às vezes a gente coloca lá pesquisa lá no nosso grupo. O que, é que vocês acham disso, daquilo? Enfim, você interage mais com o Café. Você pode apoiar e a gente fica muito feliz com o seu apoio e a gente está muito, é, muito satisfeito com o nosso crescimento lá no Apoia-se. Ou não quer ir lá no Apoia-se? Está aqui no YouTube? É YouTubeiro? Você é um YouTubeiro? Youtuber? Youtuber? Não, youtuber não, né? Youtuber é quem fica fazendo vídeo, né? Mas se você é rato de YouTube, como diria o outro, você pode se tornar membro do canal. Você entrando, se tornando membro do canal, você não tem o valor, você não pode colocar o valor que você quiser, mas você tem as três faixas lá com valores pré-definidos para você também ser um membro ou do Café com Leite, ou do cappuccino, ou do Extra Forte. E lembrando aqui da novidade que eu já falei, Cappuccino e Extra Forte, conteúdo extra nas segundas-feiras deixa eu ver se a gente tem superchat aqui a gente tá chegando aqui na, na, na parte final do nosso tempo regulamentar uh, e nós temos deixa eu ver temos sim temos sim temos um superchat aqui deixa eu posicionar ele aqui para gente para a gente ler é o superchat do Breno é Breno a uh, Andretti tem a possibilidade de recorrer a algum tribunal para forçar a FIA a cumprir a cláusula de 200 milhões de euros para a entrada de uma equipe? Breno, eu não tenho informação de que exista isso, de que seja uma cláusula pagou entrou. Não é, cara, não é, porque senão a Andretti já teria entrado. A Andretti não está reclamando de ter pago e não ter recebido o que dela, o que dela é devido. A Andretti está reclamando de não ser aprovada. Então, eu não acredito que isso aqui existe essa possibilidade. A pergunta é boa, mas eu não acredito que haja essa possibilidade, Breno, porque não há, a, 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 o, o buraco é mais embaixo né, do que nós pensamos nesses anos todos. Né? Eu também achava, como você coloca aqui, que é assim, pagou, entrou. Mas não é. é você tem que ser aprovado para você pagar. Entrar. E, e esse é o jogo. Então, isso não tem um tribunal que possa obrigar as equipes a aceitar. A não ser que tivesse no, no regulamento. Se tivesse o Andretti já teria falado, o Andretti já estaria com a boca no trombone, porque os Andretti estão com a boca no trombone, eles estão deixando muito claro, estão fazendo pressão pública, porque eles sabem que se eles ficarem calados, eles vão ser justamente engolidos pelo, pelo silêncio, que é uma coisa que eu, o Fábio, coloquei no meu Twitter também essa semana, e já falei isso aqui no café, o silêncio é o não da FIA, o não da FIA é o silêncio, porque o tempo passando vai deixando a possibilidade mais difícil, vai deixando os investidores do Andretti mais insatisfeitos, mais ansiosos, mais chance do cara falar não. Meu amigo, eu tenho que fechar meu orçamento aqui. Se eu não vou investir na sua equipe de Fórmula 1, cara, eu vou investir em outra coisa, mas eu preciso aqui fechar o meu orçamento. Eu preciso fazer o meu planejamento. Então o não da FIA é o silêncio. Né? E é isso que eu coloquei no meu Twitter e tenho falado várias vezes. Nós não podemos ficar em silêncio. A grande imprensa, se quisesse o Andretti na Fórmula 1, como parece que não quer, tinha que estar diariamente importunando FIA e equipes. Mas e isso? Por que vocês não respondem? Mas e qual o prazo que vocês vão ter para responder? O que está que faltando? Vamos fazer um jogo transparente? Faltando alguma coisa para o Andretti não entrar? Tem alguma coisa que ele não atende? Né? Que a turma que defende o grid de 20 carros já supõe? Não, ele não atende. Não entrou porque ele não atende. Né? Tem gente que não tem noção do jogo sujo de bastidores que é travado no, 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 na, na Fórmula 1. Mas tudo bem, as pessoas não têm que ter noção disso. O cara não acompanha a Fórmula 1 de perto, ele não vai ter noção disso. É, então, oh, Breno, a questão não é, não é essa questão de estar uma cláusula que não está sendo cumprida. Não, tudo indica que o que está sendo cumprido é, é o que está escrito. O problema é que o que está escrito depende das equipes aprovarem. E aí a gente fica, e aí a gente fica a ver navios. Gente, caminhando aqui já para o final, hein? É, caminhando aqui já para a parte, digamos, derradeira. Deixa eu entrar aqui nas perguntas aqui do chat. É, a Larissa, que a é pergunta da Larissa eu já, já coloquei, né? Ela tinha mandado aqui também antes dela enviar o superchat. Peraí, deixa eu subir mais em cima aqui, gente, que hoje tá bem devagar aqui. Né? É, o Marcelo Davi perguntando aqui: com as altas temperaturas na Europa, quais as chances de alguma intervenção da FIA? Caso a corrida aconteça, podemos ver muitas quebras? Seria assertivo apostar em confiabilidade para por Ricardo? É, Marcelo, pode ser. A questão dos motores, pode, os motores podem sofrer bastante. É, já que a gente meio que sabe, né? Sabe não, né? Porque isso não é uma informação, e eu gosto sempre de separar a informação de, de uh, digamos, opinião. E a minha opinião, é uma opinião minha de que as equipes estão trabalhando com confiabilidades reduzidas de propósito, né? Falei isso aqui na quinta-feira passada, né? Aquele negócio do número, né? De 10, o quanto é, se você pegar na, na, de 0 a 10, o quanto é você equilibra velocidade com confiabilidade. Enfim, a gente já bateu esse papo aqui na semana passada. É, me parece cada vez mais claro, porque não existe outra justificativa na minha leitura para tantas quebras. Né? É a primeira vez que os motores estão congelados e aí os motores começam a quebrar. É coincidência isso? É... Então, isso tudo, esse estilo de fazer, esse estilo de jogar o jogo, porque você colocar o seu motor com risco grande de quebra, se é uma coisa que você consegue curar, e se você começasse o ciclo de congelamento do motor, que vai até 2025, com um motor confiável, mais lento, aí isso, não, isso não existe remédio para isso. Então as equipes meio que são forçadas a jogar a velocidade lá em cima e depois a gente tem um tempo para trabalhar a confiabilidade. Então, Marcelo, isso pode fazer com que Paul Ricardo se transforme num verdadeiro, a verdadeira demolição de motores. Embora não acho que seja de ser assim, mas pode causar problema sim. É, caso a corrida aconteça, não, vai acontecer. A corrida vai acontecer, Marcelo. Não, é, não vai ser a maior temperatura da história da Fórmula 1. Talvez a maior da França, talvez a maior numa corrida europeia, mas enfim, a Fórmula 1 já pegou temperaturas mais assustadoras do que a prevista para a França. É, chance de intervenção da FIA, eu acho que só se chegasse a um ponto muito muito, digamos, insuportável. Né? A Associação Internacional de Ciclismo, eu não sei se esse é o nome oficial, mas, enfim, a, a gestora mundial do ciclismo acionou protocolos de calor extremo na sua etapa do Tour de France, que estava ocorrendo perto de Porricar. é Mas ali é diferente, né? É, é um ciclista, é outro tipo de, de, né, de aquecimento, de modo de sentir o calor, de esforço físico, tem todas as diferenças, mas fica aqui o registro, né, de que já houve semana passada um, um acionamento de um protocolo de, de, de temperatura extrema por parte da, da eu não sei se é a federação, enfim, de ciclismo, eu não sei se estou falando aqui o nome correto, mas enfim, a entidade que gere o ciclismo mundial. É... Correndo aqui, vamos lá, vamos correndo aqui porque o tempo vai, o tempo vai urgir. Hein? Hoje o tempo vai urgir. Tem aqui uma tolerânciazinha. Né, que a gente começou com um pouquinho de atraso. É... Leonardo Francisco, qual é a sua resposta sobre o Ricardo, sobre a pergunta feita no... Ah, tá, você está falando do Twitter que eu coloquei, né? É... é, eu coloquei lá no meu Twitter, né? O Ricardo o Ricardo é um piloto de uma equipe só? É uma pergunta, tá, gente? Não é uma resposta. Ele quer a resposta aqui, mas ele não vai ter, não. <risos> a pergunta que eu coloquei do Ricardo é, o Ricardo é um piloto de uma equipe só? É um cara que teve um ápice na Red Bull e aquele ali não era exatamente o Ricardo, aquele ali, claro que era o Ricardo, mas entendo o que eu estou falando. Se aproveitando de uma equipe muito organizada, estruturada, de um carro com uma frenagem perfeita e que depois revelou que não é um piloto tão magistral assim, ou não. Ou ele é um piloto magistral, mas que vem na decadente. Franca decadência. Magistral na Red Bull, bom na Renault e fraco na McLaren. É o degrau, se tá sendo, o degrau que está sendo descido? É... Me dá mais um tempo, viu, Leonardo? Mas essa resposta virá mais adiante. Deixa o pessoal pensar, tá lá no Twitter, enfim. até para não responder aqui, não influenciar. Mas essa resposta virá, Leonardo. A sua resposta virá. É, sempre é bom deixar o like. Disse aqui os martelos. É, o Leandro Fem coloca aqui... Boa noite, Fábio. Você já esteve em Spa. Poderia nos dar detalhes da curva ruge? Que não é possível ver pela televisão? Ah, Leandro, é... Poxa, a Curva rude é uma parede, cara, ela é uma parede, assim, a televisão, eu acho que a, a televisão, eu sempre digo, né, a televisão atenua muito em qualquer pista, ela atenua muito o relevo, você não tem muita noção dos relevos na televisão, em várias pistas, Interlagos tem isso, é, Barcelona tem isso, cara, a descida em Barcelona é muito mais, digamos, é, é, intrigante a descida que eu falo lá no final as últimas curvas de Barcelona aquela hora que o cara sai no final desce para aquela chicane e entra na reta principal cara aquilo ali é uma descida que é impressionante como na televisão não mostra e quando eu fui na pista de Barcelona eu também fiquei fiquei impressionado com isso é, então acho que a grande questão da Rúdia é essa e, e a velocidade né cara você a velocidade também a olho nu é muito mais muito mais é, é impressionante, né? Você tem a sensação da velocidade muito maior. Então, o cara fazendo o Rod ele batendo, dependendo do ponto em que você vê, ele bate esse assim, ano, vão bater, né? Claro que vão, né? Com esses com e vão bater, mas você vê o carro batendo, você, você consegue ver exatamente ali o movimento de batida dele e o chão, o chão, até se o chão, até você depois, quando você entra na pista, você vê até o chão, parece se assim, criando pequenos, pequenas saliências, assim é impressionante, cara, é impressionante. E quando você está em cima da Urruge, olhando para baixo, você vê todo o vale ali de Spa. É muito bonito. Muito, é muito bacana. Um dia eu vou trazer. Quando chegar o grande prêmio da Bélgica, eu vou, eu vou fazer como eu fiz em Silverstone. Né? No Além da velocidade pré-Silverstone, eu trouxe aqui umas imagens de Silverstone. Vou ver se eu trago umas imagens de Bélgica quando a gente estiver chegando no, no, no grande prêmio de Spa. Vocês me lembrem disso aí, que para eu esquecer é fácil. É... O Bruno Maia, imaginaria uma Paul Ricard... É... Imaginaria uma por Ricard com corrida sprint no circuito mais curto, tem traçado de 1,8, 3,8, seria interessante. Boa noite like. Boa noite like, isso mesmo. Bruno, é, seria interessante. Uma pista mais curta, né? Você faz uma sprint curta numa pista mais curta, poderia ter sido, né? Mas agora já não tem mais. Já não tem mais como, né? É, por Ricard não vai, não deve voltar. É... Carlos foi liquidado com 20 posições de penalidade para trocar o motor. Será o suficiente para chegar ao top 3 da corrida? AIV Soluções, obrigado AIV Soluções eu acho muito difícil, cara. saindo em último chegar em terceiro, vai depender muito de como vai ser a corrida, né? qual estratégia vão usar, se vai ter muito safety car muito difícil eu virar para você aqui falar o que que vai o que que vai acontecer é... tem mais um super chat aqui é... que é do Rodrigo Avelar, fala Campos, o que você, você acha que o Leclerc tem chance real? Eu acho que sim Rodrigo, obrigado pelo seu super chat Obrigado pela sua pergunta. Eu acho que o, o eu acho que o Leclerc tem chance real. Chance de ser campeão, chance de ganhar a corrida. Não sei se você está... Seja do que você esteja falando aqui. Eu acho que a chance é real. É difícil, claro que é difícil. Mas é, eu estava falando sobre isso. Onde é que foi que eu estava falando sobre isso? Né? Nem lembro mais. Acho até, que foi, acho até que foi no Twitter que eu coloquei mesmo. Lá no arroba é, CamposFB. Deixa eu voltar a colocar aqui na telinha. É, muita gente criticando a Ferrari né, por não ter... É, Tirado muitos pontos da Red Bull, A Ferrari não tem que tirar muitos pontos da Red Bull por vez, gente, por corrida, ela tem que tirar pontos. A gente tá na metade do campeonato, cara, dá tempo de fazer muita coisa, dá tempo de você ir tirando. Claro, é difícil, o Verstappen pode administrar, evidentemente, é... mas não tem essa obrigação. Nossa, só tirou seis pontos. Só, cara, se você tirar seis, depois seis, depois seis, depois seis, você vai tirar. Você tem tempo para isso. Não tá no desespero que algumas pessoas já estão insinuando. Isso é no final do campeonato. Se chega no final do campeonato, você tem uma distância grande, aí não tem, você não tem, não tem como conversar. Entendeu? É, mas não, nós não estamos lá ainda. É, Onde nós estamos é na extensão do programa. A extensão do programa garantida aqui por mais dois superchats. Larissa falou que falta mais uma, faltava dois, Larissa. A não ser que eu tenha pulado um aqui, mas enfim, nas minhas contas ou na sua, nós já batemos a meta. Se eu tiver pro lado do Superchat, de alguém me avisa, viu, gente? Agora eu fiquei intrigado com essa mensagem aqui da nossa, da nossa apoiadora. Mas batemos aqui. No Superchat, que eu já bati o olho aqui, já marquei. A gente já tá com uma, com uma meta batida. É... é porque hoje o programa tá... Quando eu desço aqui o chat, muitas mensagens de vocês, ele fica branco. É como se ele tivesse que parar para ler, recarregar as mensagens. Então tá, tá dificultando aqui um pouquinho a, a... a leitura aqui, a agilidade, melhor dizendo. É, mas os dois superchats aqui que fazem a gente bater a meta, do João Menezes a Red Bull anunciou o um Assoalho Novo? não, Assoalho Novo que eu saiba não pode ter, só se anunciou agora, no final da tarde Assoalho Novo? não, uma coisa é Assoalho Novo, outra coisa são modificações no Assoalho, não tem essa informação não, João Menezes, obrigado pela sua superchat obrigado pela sua mensagem e a Larissa Nobre manda mais uma aqui, ó, mais uma Larissa que falou, né, nem ia vir, né Larissa? falou que não ia vir, né? não queria <risos> brincando com você mas está aqui mandando aqui os seus superchat de novo. Pode falar um pouco das atualizações da Mercedes, é, Larissa. As atualizações são ali de refrigeração, as primeiras que eu vi, né, da entrada de ar do bico ali no nariz. Mas eu falo para vocês toda quinta-feira pré-GP, gente. as gente atualizações são na sexta-feira que a gente olha, que as equipes divulgam, que os jornalistas vêm, os carros ficam na frente do box, os jornalistas podem verificar, né, podem andar, alguns até podem andar em volta ali, tirar fotos. Tem vários que colocam as fotos. Então é, Ficar aqui antecipando antes de, das tudo bem, tem as imagens que já vazam, igual essas que eu falei da Mercedes. É, mas a Mercedes vem, a Mercedes vem com as atualizações fortes. A gente tem que diferenciar também, Larissa, assim, atualizações de adaptações. Né? Atualizações que tem, que são ganho de performance, são exatamente o que o nome diz. Quando você faz uma adaptação, como isso de fazer um bico com uma entrada de ar para refrigerar o piloto, isso não é uma, isso não é, uma, uma, isso não é um, up, um upgrade, isso não é um. Evolução do carro, ser é uma adaptação para aquela pista. É, então a gente tem que estar muito atento sobre, é, sobre isso, quanto a isso. Mas eu sempre digo para vocês, gente, é, atualização, esperem a sexta. Esperem a sexta para vocês terem em todas. Porque a gente pode puxar uma aqui, mas a gente não está fazendo a discussão certinha. né? Melhor ter todas as informações. Né? O João Menezes manda um superchat aqui para ajudar. Obrigado, João Menezes, você ajudou. Não, seu superchat não foi simbólico. Você mandou um superchat aqui. Bastante legal. Obrigado, viu, João? Você já tinha mandado um aqui, né? É, do Assoalho Novo, não foi isso? Foi você que mandou? Foi, né? Do Assoalho Novo e agora você mandou aqui mais um. Obrigado, João. A gente está conseguindo aqui manter as nossas metas até financeiras graças aí ao apoio de vocês. Não só os apoiadores que estão aqui né, inscritos no nosso canal, mas o Superchat também tem contribuído Demais, demais para a gente atingir nossas metas. Esticamos a live, chegamos, chegaríamos aqui, já na, caminharíamos para a parte final, mas estendemos a live, graças a vocês. Que legal, vocês estão gostando aqui do bate-papo, a gente continua. E o bate-papo está muito legal mesmo. Vamos continuar aqui com as mensagens do site, eu parei aqui. É, eu sei bem, eu sei mais ou menos onde eu parei aqui. Eu parei aqui na questão da da, da pergunta aqui do AIV Soluções, né? Da, do Carlos perder 20 posições, se ele ainda poderia chegar no top 3. O Gigo, Gigo, Gigo Smith, é isso? Estou falando o nome certo? O Gigo, deixa eu me ajeitar aqui, porque eu vou, vou sempre dançando aqui ao longo da live. Quando eu vejo eu já estou quase cantinho um fazendo live. É, o Gigo falou, que pergunta aqui, né, o calor vai ser fator determinante? Acho que vai sim, Gigo. Muito calor e numa, numa Fórmula 1, como eu acabei de explicar, de motores não tão confiáveis em termos de, 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 de duração, de durabilidade. É... Vai ser, acho que vai ser um fator determinante. Pode mudar, inclusive, as estratégias. Cara, se os pneus começam a derreter, aí a gente passa de duas para três. Isso já muda o jogo. Né? Você impondo uma estratégia maior, uma, uma, uma parada a mais, você já tá fazendo uma enorme mudança no, 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 na dinâmica da corrida, né? É, por falar em dinâmica da corrida, dinâmica da bebida neste momento. Sede hoje, hein? hoje está com sede. É... Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos continuar com as nossas, com as nossas perguntas. É... Descendo aqui. Com a essa corrida essa corrida de manicurso foi muito esquisita pelo Rubinho ter ficado preso no cavalete antes da volta de apresentação. É, com ator, eu falo isso aqui no Café tem muitos anos. Viu? O Rubinho não ficou preso no Cavalete. Né? O Rubinho teve, tinha um problema no carro e o seu carro não foi retirado do Cavalete. Igual aconteceu com Alonso agora na Áustria. É, muito cuidado, tá? Porque um erro de um narrador induz muita gente a achar que foi uma coisa é, ridícula e não foi. Foi um problema no carro. É, muito cuidado, tá? Mas eu entendo todo esse erro porque o narrador naquele dia enganou, é, errou e levou todo mundo no erro dele. Não foi a primeira vez, inclusive. É... Larissa Nobre. O Carlos tem que ser muito fera. A Ferrari tem que facilitar uma boa estratégia para escalar o grid domingo. É... O Carlos tem um pódio no Brasil que ele veio de 19º, né? Com a McLaren em 2019, né? é... Já fez isso antes. Mas depende, ali teve tanto safety car, né? Teve... Foi uma corrida conturbada ali no finalzinho, né? Então, isso aí influenciou. É... Deixa, eu... Aí, deixa eu dar uma atualizada aqui, gente. Só um momento, porque... Tá travando aqui para mim, só um momento. Aí vocês ficam aí com, a, vocês ficam aí com as imagens do Butikin GP, da lojinha. Tá, tá entrando automático, eu devia ter pensado isso antes. aí que eu tô, Tá travando aqui, deixa eu fechar aqui. Butikin GP no cupom Além da Velocidade, para você. É, vamos lá, continuando aqui. acho que melhorou, enfim, vamos lá, vamos lá, vamos no pique, é, vamos ver se a Ferrari não pega fogo, diz aqui o Pablo Brenner, o Major chegou aqui, deu, boa, deu seu boa noite, o Jorge Antunes diz aqui, entendo que seja um milhão para cada equipe, a ideia do Villeneuve, não repartindo entre as nove equipes, é, enfim, mas ainda acho que as equipes bancariam, é, Marcelo Davi diz aqui, ele diz um milhão para cada equipe, gente, essas equipes gastavam 500 milhões, 700 milhões por ano, eles dão um milhão para cada equipe, para cada milhão que eles estourarem, são campeões, campeões do mundo e arcam com isso. O objetivo, gente, o objetivo, o Vileneve talvez não tenha entendido, o objetivo do limite de orçamento é impedir a gastança. Se você dá um mecanismo que você libera a gastança e paga gastando, você não está indo na, 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 na sequência, na, no, você não está indo no objetivo da regra. É, você tem que impedir a gastança. Agora, essa regra do limite de orçamento é muito bonita, muito legal, muito bacana, muito necessária, já foi muito importante, mas a, o, o problema do limite de orçamento é que é uma regra que você não vê a infração. Ela não é o limite de pista que a gente vê a infração. Ela não é uma manobra de, 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 de jogar um piloto para fora que você vê a infração. É, o estouro de orçamento é uma coisa que acontece vai acontecer debaixo dos panos. A questão é, a FIA vai levantar esse pano? O silêncio é, é, é intencional. O Gilvan Alves pergunta aqui, uma pergunta interessante, você gosta da pista de Paul Ricard? Gilvan, eu fiquei pensando isso, sabe? Eu acho assim, é, a gente está julgando a pista de Paul Ricard, eu não acho uma pista interessante, não acho uma pista de grandes atrat atrativos, mas eu acho que a gente julga muito a pista pela Fórmula 1. Se a Fórmula 1 tivesse feito lá em 2018, 2019, excelentes corridas, a gente estaria elogiando, as pessoas estariam elogiando a pista. É, eu acho que a, a Fórmula 1 fez boas corridas, mas a culpa é só da pista. Eu repito, eu não estou dizendo que a pista é interessante, maravilhosa, magnífica. Gente, mas a pista é de alta velocidade, a pista tem curvas de alta, a pista. As características da pista era para ser um bom GP. Né? Por que, que não dá? E é, eu tenho uma teoria, que é o DRS. Até os defensores do DRS não percebem. Mas os grandes prêmios que a gente teve lá, teve muita ultrapassagem de DRS. Então por que as pessoas ficam falando que a corrida é ruim? Se elas gostam do DRS? Quem não gosta, como eu, ok, não vai gostar desse tipo de corrida. Mas a pergunta é muito boa, Gilvan. Eu acho que a pista poderia ter um traçado diferente, como sugeriu aqui um ouvinte no comecinho da live. É, poderiam se tentar uma coisa assim. É, mas eu acho que, enfim, eu acho que a gente tem muito essa imagem de que né, a corrida foi ruim, então a pista é ruim. E nem sempre é assim. É, mas não vou sentir falta, não. Não vou sentir falta de manicure, não. De, de, desculpa. manicure eu até sinto. É, acho que era uma pista bem mais legal do que por Ricard, mas não, não, vou, não vou sentir falta. Não tem pistas melhores para entrar. Miami, cara, que acabou de entrar. É, para mim é muito melhor, muito melhor. É, eu só estou fazendo uma reflexão, Gilvan, baseado na sua boa pergunta. É, de que por que, que a gente detesta tanto o As pessoas detestam tanto o autódromo. Né? Depois da França, nós vamos para a Hungria, que eu sempre digo, é uma pista muito subestimada. É, é pelo menos um trecho muito desvalorizado. Tudo bem a ah, pista é subestimada, mas a pista não é a grandes coisas no geral, ok, não é mas o conjunto das curvas 2, 1, 2, 3 e 4 é um dos conjuntos mais sensacionais que a Fórmula 1 passa, é um dos pontos de ultrapassagem mais sensacionais que a Fórmula 1 enxerga, que a Fórmula 1 vê como ação na pista é quantas pessoas enxergam isso e quantas pessoas ficam batendo no, ai, pista travada, pista onde não se ultrapassa não, é uma pista difícil é uma pista difícil de ultrapassagem, mas não é uma pista impossível é uma pista que tem um trecho muito valioso, depois ok, depois ela cai em termos de competitividade mas é é para se pensar, Gilvan, é para se pensar essa questão de o que, que faz uma pista ser boa é só a corrida de Fórmula 1? por que, é que pô, o Ricardo é boa? Porra, cara, tem curvas de alta, curvas legais, curvas bacanas, retas grandes. Ah, se tirasse a chicane, vai ok, se tirasse a chicane, seria melhor. Seria, mas ia mudar tanto assim. É, enfim, você vai colocar uma super reta lá e com DRS, a chicane vai ajudar o quê? Tirar a chicane vai ajudar o quê? É, eu gosto de quebrar essas, essas reflexões assim, né, Juva? Obrigado pela sua pergunta. A Camila Reis do Amaral, nossa apoiadora está aqui. É, tem chance de melhor performance com esse asfalto liso e as atualizações, a Mercedes tem, muita chance, Camila, são os dois trunfos da Mercedes, é o asfalto liso, as curvas de alta, o calor até pode ajudar, se a questão do side pod, que não existe, refrigeração do motor não complicar, pode ser que ajude a Mercedes na questão dos pneus, mas enfim, vamos ver, cara, vamos ver que ponto vai chegar o asfalto, né? é, teoricamente pode, essas duas coisas que você perguntou podem ajudar, Camila, mas... Cravar, meu amigo, cravar não cravo, não, meu amigo, minha amiga. É... é uma questão interessante. coloca aqui o Gigo Smith. Ouvi dizer que a Alfa Romeo já gastou as duas dela, né, as duas vagas de sexta-feira, né? Ele se refere, com o Zul. Apesar dele ser pelo titular, ele não tinha cumprido dois GPs no começo da temporada. Procede é uma boa pergunta, o Gigo. É uma pergunta para se pensar. Não sei se ela se o titular conta. Não sei se o titular conta, porque ele é titular. A ideia é pôr um reserva, um jovem piloto reserva. Eu acho que não... É, é, não sei, cara, não vou chutar, não. É uma pergunta que pode ser uma brecha do regulamento. Pode ser uma brecha do regulamento. E aí a, e a Alfa Romeo tá colocando o Kubica, né, cara? Vai colocar o Cúbica agora, então ela pode estar justamente usando o Cúbica porque ela já gastou. Mas ela quer colocar o Porsche. O Porsche. Eu tô, tô lembrando dessa notícia aqui agora, Guigo. Ela, te, ela quer colocar o Porsche. Eu não sei, eu acho que talvez não, tem, não conte, não. Mas é uma boa pergunta essa sua. Boa pergunta dos ouvintes aqui, né, cara? Essas perguntas que a gente não sabe responder, normalmente são as melhores. É, boa pergunta, Gigo. Vamos vamo ficar de olho. Se tiver mais informação sobre isso, a gente traz aqui, eu coloco lá no Twitter. É, vamos continuar aqui. Vocês já deram like, gente? Todo mundo aqui? Temos 132 pessoas ao vivo, neste nesse exato instante, momento. Vocês uh, já deixaram like de vocês? Like vocês fortalecem o canal, cara. Like que vocês ajudam o YouTube. No YouTube aqui, a gente fica mais, mais visível. Se você não puder apoiar com um valor, com uma quantia que está passando aqui no, no Apoia-se, você pode simplesmente ajudar o café se inscrevendo no canal ou, é, ou se inscrevendo no canal ou deixando o seu like. Sempre lembrando que você pode participar do programa com o Superchat. E o Superchat tem aqui a prioridade nas nossas mensagens. É, o F1 Sem Moderação é um dos nomes mais legais. Estou sempre lá, sempre estou lá te respondendo no Twitter, tá mesmo? O F1 sem moderação está é, lá mesmo, a gente interage lá. Obrigado, F1 Sem Moderação. A ideia lá do Twitter é estender o programa, né? Continuar falando lá de automobilismo, das coisas que a gente fala aqui, dar continuidade em alguns assuntos que a gente fala aqui, né? Colocando lá links, colocando notícias, enfim, colocando opinião. É... Eu acho que eu pulei uma galera aqui, né? Não, voltando aqui, ó. Guigo Smith, a pergunta do Zul, já li. O Marcelo Davi fala uma coisa interessante, que eu já meio que esbarrei nisso também em outras edições, acho que há um gap enorme da Red Bull e Ferrari para Mercedes. Esse hype está exagerado. Bonito, bonito esse inglês, viu, Marcelo Davi? Muito bonito. É... Eu já falei mais ou menos isso, né? Eu acho que o carro da Mercedes é mais ou menos isso aí. Pode melhorar, pode fazer uma ótima corrida na França. Não acredito que vá brigar pela vitória em ritmo puro. Pode brigar pela vitória como brigou em Silverstone. Se um carro quebra, o outro tem um problema, tem uma, estra uma estratégia maluca, um safety car. Ok. Nem precisa ser uma estratégia tão maluca. Às vezes um safety car já coloca ali numa condição favorável. Pode, a Mercedes pode vencer na França. Agora, ter carro para chegar na Mercedes e Ferrari, na Ferrari Red Bull, eu concordo aqui com você, Marcelo. Acho que Acho muito difícil porque o, 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 a distância gap, como diz você, não é pequena. É... Vamos continuar aqui. Momento da Mercedes, o F1 sem moderação. Viu o Hamilton em entrevista? Ah, o negócio da janela que o Marcelo Davi até fala: viu o Hamilton na entrevista falando que o W12 tinha uma janela de funcionamento muito difícil de ser encontrada. Acho que o W13 também, né? Que é o atual, né, o, o Marcelo? Mas é isso aí. É... Valeu aí pela informação. O Cleiton fala que a Índia tem corrida com até 32 carros. É, 33, né, Cleiton? As 500 milhas tem 33. Uh... Venâncio Delgado ajudando o canal aqui, ó. Galera, tem mais gente na live do que like. Acerta o like. Garela. É, o, o, o Venâncio, mas o. Nunca tem o número de likes que é. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Nunca tem o número de likes que é o número de pessoas. Tem gente que não gosta de dar like. Tem, temos que respeitar. Agora, se a pessoa não dá só por preguiça, aí é triste, hein? Só descer o mousezinho e clicar no like. Só. Você só tem que mexer o dedinho, não dói nada. Mas se não achou que é para dar like, ok, a gente entende. É, espero que seja preguiça. O Paulo Jesus Guimarães Barroso, que está sempre aqui com a gente também. É, boa noite, Fábio Campos. A degradação dos pneus da Red Bull já pode ser uma modificação do assoalho devido às novas diretrizes da FIA? Você sabe algo sobre o assunto? Eu acho que não, Paulo, porque ah, na Áustria não era obrigatório. Não era obrigatório. E, é, e normalmente não é uma mudança de assoalho que faz você desgastar o pneu. É uma, é uma questão muito mais de suspensão, as asas. Né? Você colocando mais asa, você poupa o pneu porque a força aerodinâmica faz o trabalho que sem ela a borracha tem que fazer então eu acho que eu acho que não não acho que seja isso não porque elas tendo que mudar elas vão mudar na hora que for obrigatório na hora que elas puderem ser punidas é, não vão mudar antes só para se adaptarem não elas vão deixar até o último momento vantagem meu amigo ninguém abre mão Paulo essas equipes nunca vão abrir mão de vantagem então não acho que tenha sido isso não é... É, o Jorge Antunes diz aqui uma coisa que eu concordo. Pois é, Jorge, esse argumento de que nem todos os carros ganham na Índia é bizarro. Parece que até na Fórmula 1 tem um vencedor a cada final de semana. Mas é bizarro os argumentos deles, Ô Jorge. Se você tiver no Twitter, cara, vai lá, depois você vai lá dar uma olhada no meu Twitter. É, os argumentos são bizarros, cara, bizarros, assim. O cara, os caras dizendo que. A Indy quebrava, quebra muito carro. Que é uma coisa que você fala assim, o que, que tem a ver isso? <risos> você fala assim que, né? Mas enfim, argumentos dos caras são, são, são eu já falei, já lame... lá não vou repetir. São argumentos lamentáveis, mas estão lá. É democrático o espaço, né? Democrático, pode ir lá, colocar à vontade. É... Mercedes, Eduardo, Ed Carlos, desculpa, Ed Carlos BS. Mercedes promete vir melhor, é verdade? É verdade, Ed Carlos, eles prometem vir muito melhor. Porque essa pista vai muito... É pista lisinha, pista com curva de alta. Está tudo favorável a eles. Né? É, muita calma, gente. No, dependendo do que a Mercedes... Lembrem-se disso. Porque muitas vezes vocês são esquecidos. Né? Se a Mercedes fizer um excelente final de semana, é por Ricard. Vamos ver na Hungria. Aí a gente começa a desenhar. Né? Porque o que vai ter de a Mercedes chegou, se a Mercedes ganhar a corrida, hein? calma. Depende de como será uma eventual vitória. Quais as circunstâncias. A World Series morreu também por isso. Lembra aqui muito bem o Jorge Antunes. A World Series era uma categoria fortíssima, cara. Muito. Ela, ela rivalizava com a Fórmula 2, GP2, na época. Tinha o Vettel lá, o Ricardo tava lá, passou por lá, passou o Vikings. Tinha muito piloto forte lá. O Vettel veio de lá. A World Series, ela teve uma, eu assisti, o Raposo assistia, ela teve um período muito forte. A World Series tinha um período muito forte. Depois ela foi minguando e morreu. É, mas ela era uma categoria da Renault. Né? Então ela, assim, ela, ela é diferente de uma categoria assim, que faz... Mas ela, ela morreu também, e é uma pena é, que ela tenha morrido. É, mas é muito bem lembrado aqui, Jorge. O Jorge sempre muito atento. É, vamos continuar aqui. É, Marcelo Davi, esse é o ponto, Cleiton. Porque se subir todo campeão anual, as carreiras longevas e o grid enxuto entram em conflito. Pois é, o um grid maior permite que o fluxo seja mais bem feito. O Clayton diz aqui, deveriam entrar mais três equipes, Andete, Andretti, BMW e Audi. Já pensou? Que coisa. E Honda? Honda tá doida para voltar, Clayton. Já pensou? 28 carros? Tá ruim, não? Para alguns tá, né? É... Tem a questão da W Series, diz aqui a nossa Esther. Esther, deu uma boa noite aqui, não sei se eu li. É... Chadwick já dominou a categoria, mas não consegue ascender para outras categorias melhores por machismo no automobilismo. Olha, Esther, eu não sei se é exatamente machismo no automobilismo. Eu acho que isso, isso existe, claro que isso existe, isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Agora, você tem que pensar, Esther, que uma mulher é hoje uma enorme ferramenta de marketing para qualquer equipe que, que a tiver. É, eu não acho que seja machismo exatamente. Eu repito, ele existe e ele é, ele é identificado em, várias, em vários locais, em várias evidências. Agora, a Chadwick ela é um produto poderosíssimo de marketing. É um produto poderosíssimo. O machismo ele está fora da pista, ele está na arquibancada, ele está na cabeça de muita gente. Agora, o dono de uma equipe de Fórmula 1, ele sabe muito bem que, na hora que ele colocar uma mulher, ele vai, ele vai atrair uma atenção gigantesca. Uma mulher na Fórmula 1 é algo que é bom para a Fórmula 1, bom para a mulher, bom para a equipe que colocar. É, o problema, na minha visão, Esther, não sei se você concorda, é que a W Series não é um campeonato incrível. Ela não é um campeonato que traz credibilidade. Porque ela é um campeonato só de mulher. Você pode colocar que o machismo aí entra, pode até ser. Eu preferia que fosse um campeonato misturado, com as mulheres, já falei isso aqui várias vezes. Com as mulheres tendo incentivo, com as mulheres pilotando de graça como pilotam os homens não tendo esse benefício, porque você aí garante que os homens não esmaguem a categoria, não invadam a categoria, dominem tudo, ou você coloca até o um número definido. Essa categoria vai ter 10 homens e 10 mulheres. Para mim você mudaria totalmente a perspectiva, eu acho que a Chadwick já estaria, se ela tivesse ganho duas W Series dessa maneira, eu, eu acho, na minha opinião, a perspectiva de evolução de carreira dela seria muito maior. Eu acho que o problema não é a Jamie Chadwick, o problema é a visão do campeonato que ela disputa. É, e a Jamie Chadwick, eu tô fazendo, eu tô, eu tô juntando uns textos, depois eu vou até conversar com você, eu te mandar, porque você tem muito essa pegada aí dessa questão né, da, 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 da igualdade no automobilismo, da diversidade é, a Jamie Chadwick ela deu uma entrevista muito interessante falando sobre o trabalho que tem que ser feito físico nos carros para que as mulheres tenham chance, isso é uma discussão técnica muito necessária Chadwick foi no ponto eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tenho essa entrevista guardada não li ainda, já peguei alguns textos que eu quero gosto de ler tudo junto para formular um pensamento e vou voltar nesse assunto, tá, Esther? Vou, vou, vou dar andamento aqui, porque o adiantado da hora já está começando a se, a se colocar como premente, mas seguimos discutindo, Esther. Seguimos de olho nesse assunto, que é muito importante. Obrigado pela sua mensagem, pela sua participação. É, o Clube dos 20 não quer dividir a fatia do bolo. É, o Clube dos 10, né, Cleiton? É, e é puramente isso, cara. É puramente isso. É impressionante como as pessoas discutem, cara essa questão de tem que liberar, tem que facilitar, o carro vai ser competitivo, as pessoas elas, são, elas, elas esquecem do principal, que essas equipes não estão entrando na Fórmula 1, as que querem, eu já falei que existem quatro candidatos, por ganância, assumidamente, isso hoje está assumido, antigamente eu falava isso e eu não tinha nem como provar, era notícia que você pegava de bastidores. Hoje em dia você vai ler as notícias, você faz um trabalhinho de pesquisa ali, você vai ver as declarações, os próprios caras dizendo, não, porque a taxa, porque não pode diluir, porque nós estamos na categoria há muito mais tempo, é, e tem gente que compra esse pensamento, tem gente que compra esse discursinho furado, porque isso é um papo furado, e é impressionante como tem gente que compra. É impressionante como tem gente que escuta isso e ia é falar assim, ah, é verdade, é isso mesmo. Cara, é absolutamente infundado, cara. Pese na balança, positivo e negativo. Você quer pôr coisas negativas? Tá, mas pesa as coisas positivas, antes de sair vomitando coisa na internet aí que não faz o menor sentido. É, mas essa turminha não vai se, essa turminha não vai se, não vai se emendar nunca. São, são, são mentalidades que não querem ver. Quando não quer ver, meu amigo, não adianta. Não adianta forçar. Não entra. É... Por que as equipes não deixam as outras entrarem? Por ganância, Ed Carlos. Porque outras equipes entrarem, são rivais competitivos, são rivais de patrocinadores, são uh, potencialmente perdas políticas de bastidores. A gente acabou falei isso aqui na segunda-feira, respondendo uma pergunta de um ouvinte. É, a gente acabou de ver um exemplo de como o jogo sujo, eu chamo de sujo, de bastidores da Fórmula 1 entra em campo. É o jogo da influência política. É o jogo do eu forneço motor para você, você vota comigo. Você vota em tudo que eu quiser, porque eu te forneço motor. Então, a entrada de novas equipes desestabiliza isso. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Tem uma declaração do Mário Andretti, que é sensacional. Ele fala assim, o Toto Wolff nos ataca porque ele achava que a gente ia andar com o motor Ferrari. Inclusive, então, o Mário Andretti, ele meio até que entrega, que a questão hoje é Renault, ele entrega nessa frase. Porque ele falava assim, o Toto Wolff achava que nós entraríamos com o motor Ferrari. Então, o Toto Wolff tentou minar a nossa entrada para não perder voto. No, 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 enfim, todas as votações que a Fórmula 1 tem. A gente acabou, Ed Carlos, de ter um exemplo, a gente acabou de ter um limite de orçamento ridiculamente aumentado, porque é uma regra que alguns cumprem, outros não, e você cede aos outros não. Você está fazendo um ridiculamente aumentado. E a gente vê que o painel de votação foi nove votos a favor de aumentar o limite de orçamento. Nove. Só um votou contra. Dizem que é a Renault, que faz todo sentido, porque a Renault é a única independente que não depende de ninguém. Agora, olha que curioso, né? A Haas falou que não ia bater no limite de orçamento. Nem atualiza o carro. Votou a favor do aumento por que será ela não vai bater no limite mas ela quer que ela aumente para que outras gastem e se distanciem dela a Alfa Romeo não ia bater voltou a favor a Williams não sabia se ia bater votou a favor Por que será né muita coincidência votarem a favor dos seus fornecedores de motores esse é o jogo sujo que existe muito em breve de Carlos, eu vou republicar uma carta do Ross Brown, escrita em janeiro ou fevereiro, antes da Fórmula 1 começar. Muito em breve, é porque eu estou lendo e tirando alguns trechos para formular alguns, algumas, algumas análises. Muito em breve, eu vou republicar. Quem quiser procurar, está no site da McLaren. Mas eu vou republicar para facilitar para as pessoas, já que é de muitos meses atrás seis meses atrás eu vou republicar a carta do Ross Brown em que ele diz tudo isso. O jogo sujo de bastidores, as equipes que votam contra elas próprias, os interesses de equipes que não deixam a Fórmula 1 crescer. O Zac Brown fala tudo isso, mas não. Mas tem gente que acha que o discursinho deles para as assessorias de imprensa é, é o discursinho da verdade. Gente, cada um enxerga a Fórmula 1 como quer. É, mas está aí, de Carlos, está aí. É, é briga política, é taxa, eles não querem ganhar 1,8 é, 1, é, 1. milhões a menos. Eles já faturam, eles já faturam é, 80 vezes mais do que isso, mas eles não querem ganhar 1,8 a menos porque eles teriam que dividir com o Andretti. Né? Eles não querem fazer o que eles fizeram com a Haas. É, a Haas entrou, ela não teve bônus por dois anos. É, é, é injusto? Pode até ser. É bem melhor do que a taxa de 200 milhões? É bem melhor do que a taxa de 200 milhões. Você pode deixar... É, é, Para você comprovar o seu, comprove, o seu comprove, comprometimento com a Fórmula 1, você vai ficar sem o bolo da distribuição de lucro por dois anos. Você banca? A Haas bancou. Tá aí. Hoje ela recebe parte porque ela atravessou esse período. Mas eles não gostaram. Então eles endureceram ainda mais. É, é assim, é assim, gente. Carlos, é assim que o jogo é jogado, é, é assim que as coisas são feitas. Basta a pessoa parar, ler um pouquinho sobre Fórmula 1, basta ela acompanhar, ela ver os jornalistas sérios, que ela entende como o jogo é jogado. Agora, o cara que é ali plin, o cara que cresceu no Plim Plim, ele não vai conseguir enxergar mesmo. É... Tá ficando muito feio a palhaçada da FIA não deixar a Andretti entrar, diz aqui a Larissa Nobre, que eu concordo muito. Feio, muito, é muito já, essa palhaçada já tá feia há muito tempo. Só da FIA não ter pego o Andretti pelo braço e falado: vem, vem enriquecer meu campeonato, vem aumentar o meu grid, vem me, vem, vem me inserir mais ainda nos Estados Unidos. Aliás, a FIA, que papelão, hein, cara. Cancelaram as sprints, hein? Cancelaram os três sprints, vão manter só três, vetaram o um aumento para seis. Independente se você gosta ou não da sprint, a sprint é um grande negócio para televisão, para os circuitos, para quem vende ingresso, para os patrocinadores, para grana. E a FIA, meu Deus, hein, gente? Esse Ben Sulaim. Que coisa decepcionante esse cidadão, hein, cara? Que cidadãozinho decepcionante esse Ben Sulayan. Que Mais um, né? Mais um. Nós estamos vendo começar mais uma administração da FIA absolutamente é... Absolutamente não, porque tem as coisas certas. né? Como o limite de pista, estão fazendo as coisas certas ali. Mas com uma mesquinharia que nem de tinha. A gente fala sobre isso mais pra frente. Vamos correr. Uma hora e vinte e quatro de programa. Vamos embora. É... Então, daqui a pouco o Raposo chega chutando tudo aqui. É... Tudo conspira para um desempenho muito bom da Mercedes. Diz aqui o F1 sem moderação. Características, temperaturas, confiabilidade. Isso aí, boa, boa análise. É... Vamos lá, um superchat que Chegou? Não, não chegou, não. Quer dizer, não sei se chegou. pera aí. É... Será que o motivo do Lawrence querer interferir tanto na Aston Martin? Pergunta aqui a Comatora. É para ainda manter o filho na vaga sem muitos percalços para atrapalhar? É, não, Comatora, o cara é dono da equipe. Ele dono da equipe, ele, ele põe o filho de lá. Ele vai interferir na equipe por causa disso. Ele já interferiu na hora que ele põe o filho de lá e força o filho de lá. É, é, entendeu? Para que que ele vai? Para que que ele vai? Que, o que mais ele tem a provar para as pessoas? É, o Marcelo Davi falando do Rubinho aqui, sofrendo com os freios na Brown. Por que você está dizendo isso aqui? Ô, ô, ô? Tem alguma conversa aqui que eu perdi? Enfim, quero, quero, ver, quero saber a razão dessa mensagem aqui, que é uma discussão interessante também. É... <risos> o Bruno Mike. Falta o um superchat, galera. Eu não tenho cartão. <risos> o Bruno, arruma um cartão para você, rapaz. Que isso, ora. É... É União Ciclística Internacional, diz aqui o Guilherme Burger. É, eu acho que é isso mesmo. Guilherme, obrigado, cara. Olha, olha que legal, cara. Olha que os ouvintes atentos, é, ligados aqui, contribuindo com a, as informações certinhas. Eu acho que é isso mesmo. Obrigado, o, o Guilherme Burger. O Burger. É. Bruno Ferraz, grande dilema. Se eu assistir ao vivo, perco o meu podcast no trânsito pela manhã. Reouça, Breno Ferraz. Reouça. Às vezes você pega ali uma coisinha que você não prestou atenção, que às vezes não deu para sacar ali, ou você tem uma ideia de uma mensagem para enviar. Reouça. Como não? É... O Renato Mota Leão. Não acho o Ricardo piloto de uma equipe só. Andou muito bem na Renault em 2020. Ele andou bem na Renault em 2020. Ele, só, ele foi a minha, a minha, o meu questionamento é, Renato, é que ele foi um super piloto na Red Bull será que ele é um super piloto de uma equipe só? é só uma pergunta não, não, tenho, não, não darei a resposta por enquanto ainda estou, ainda estou confabulando aqui o Felipe Santana deu boa noite aqui chegou um pouquinho antes aqui da, da virada aqui da hora da nossa live é, o João Menezes posso, pode responder uma pergunta particular? posso eu respondo todas as perguntas de vocês, João Menezes. Como você começou a se interessar por Fórmula 1? E quais canais internacionais você frequentemente acessa? É, aí eu comecei a me interessar a Fórmula 1 como muitos menininhos começaram na infância, né, brincando de carrinhos no chão da sala, brincando de pistas, né, colecionando os carrinhos de Fórmula 1, que eu não me lembro onde vinham os carrinhos de plástico. Tinha algum produto que você comprava e aí você colecionava os carrinhos. Aí eu colecionei uma, uma equipe inteira... É, e muito por influência do meu pai né? meu pai assistia Fórmula Um domingo de manhã aí você vai ali né senta é ali com o seu pai para assistir quantos de vocês não passaram por isso né é, é, e aí você acaba gostando então foi 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 assim foi uma foi 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 normal assim a minha a minha chegada ao automobilismo foi 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 básica foi padrão é, e aí fui assistindo mais e mais e aí foi me interessando estudei jornalismo para trabalhar com automobilismo inclusive é, e aí, outra pergunta que ele faz aqui... Ah, quais canais internacionais você frequentemente acessa? É, os dois de língua inglesa, o João. É, até porque os outros eu teria muito mais dificuldade. Né? O, o a Sky Sports da Inglaterra, que eu acompanho desde a primeira transmissão do canal, em 2012, no Grande Prêmio da Austrália de 2012. Acompanhei todas as transmissões do canal, todos os finais de semana, tirando aqueles em que eu estava na pista, evidentemente. Alguns eu até voltei a assistir de novo a transmissão deles, mas, enfim... É, os corridas que eu não estava na pista, eu acompanhei todas. E, e assisto muito o Canal 4 também, que é o canal inglês que transmite a Fórmula 1 em VT na noite da Inglaterra. A né, Sky Sports transmite ao vivo. E o Canal 4, que é um canal aberto. A uh, Sky Sports é um canal fechado, caro. Pago caro. E uh, o, o Canal 4 é um canal aberto, mas ele não transmite ao vivo. Só o Grande Prêmio da Inglaterra ele transmite ao vivo. E tem uma equipe muito legal também, com o David Coulter, com o Mark Weber, né, com o Alex Jakes, que é um narrador que eu acho muito interessante, um bom narrador. É, e tem uma cobertura muito legal. Mesmo eles transmitindo o VT das provas, eles mandam a equipe completa para a pista, eles fazem reportagens especiais, então é uma transmissão muito, muito enriquecedora também. Recomendo para quem puder assistir. É, obrigado pela pergunta, João Menezes. Perguntas particulares, a gente responde, a gente responde tudo aqui. Além da velocidade, sem restrições. É, aquela pergunta do Ed Carlos eu já respondi, né, se a Mercedes promete vir melhor. Cheguei tarde, mas cheguei, diz aqui o Gorru, que é apoiador nosso, né? Não perco não perco Love de Quinta por nada, eu não vou brincar com esse seu erro de português não, hein? O Love de Quinta é outra coisa, mas você quis dizer live, brincadeiras à parte, conteúdo top, já deixei meu like, obrigado, Goru. obrigado por ser um membro do nosso canal, obrigado por estar sempre aí. É, membro atuante. É... Marcelo Davi diz aqui, os engenheiros da Mercedes disseram que a atualização que vai trazer mais performance não será visível, tem isso também, né? Tem isso também. Estou preocupada com o motor da Ferrari. Diz aqui a Larissa Nobre. E... O Leandro Fenquer que a Red Bull exploda. Explodia um pouco demais, hein, Leandro? Calma. É... O Paulo Jesus... É... Se Red Bull e Ferrari derem problemas, qual a chance real de outras equipes além da Mercedes? Qual seria a mais próxima da vitória? Ah, muito difícil saber como que vai desenvolver isso numa corrida, né, Paulo? Mas a Alpine hoje a Alpine é a quarta, né? Hoje, 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 baseado ali Áustria e Inglaterra, né? Mais recentes, a Alpine é mais rápido que a McLaren, enfim. Já pensou a Alpine ganha na França, gente? Que legal que seria? O con ganhou na Hungria, né? 2021, não foi? É, mas corrida maluquíssima, né? É isso que, isso que eu tô dizendo. Corrida tem que acontecer muita coisa para para que a gente possa ver outras equipes brigando. Quem será vítima no quesito confiabilidade? Pergunta aqui o Hugo. Aí é futurologia. Hugo, não sei. É... Wilson Neto manda aqui a pergunta. O conceito de pods menores da Mercedes poderia significar uma vantagem em relação ao peso? Assim podendo usar peças mais robustas no motor e a combustão? É uma teoria, Wilson. É uma teoria que não é errada, não. Agora sim, não é uma informação que eu tenha. É... Como você pergunta, poderia, né? A palavrinha que você deixa claro aqui, poderia. Poderia significar uma vantagem em relação ao peso. Agora... É, eu, se, se, se isso significa uma vantagem em relação ao peso, Wilson, não quer dizer que esse peso é compensado em outros lugares, porque todos os carros estão brigando para chegar no peso mínimo. Então, se isso é uma vantagem de peso, ponto final. É, as peças mais robustas no motor a combustão, a combustão é, é meio que a contramão do que a Fórmula 1 vai hoje. Né? Todo o trabalho de pesquisa da Fórmula 1 é para colocar peças mais leves no motor. Então, não acho também que eles falam, ah, então vamos colocar essa peça pesada. Não, se a gente salvou se a gente salvou quilos aqui nós vamos continuar salvando quilos ali a colar e ali é, porque a briga para chegar no peso ela é forte em 2022 é, deixa eu servir aqui o meu líquido a minha bebidinha porque vocês estão falando demais uma hora e 32 caminhando para o final hein, gente perguntas encerradas às 23 h 25 tá perguntas até 23 h 25 a gente lê depois a gente fecha para dar tempo ok que a gente já tá caminhando para o finalzinho aqui Márcio Shibazaki chegando aqui, atrasado. Mas, enfim, nós também atrasamos, viu, Shibazaki? É... O Henrique Costa Lima. Obrigado, Henrique, pela sua, pela sua pergunta, pela sua participação. É... SPA vai mesmo sair do calendário no próximo ano? É... Não é uma certeza, mas é uma chance, Henrique, é uma grande chance. Dependendo do que for acontecer com a China, dependendo do que acontecer com a África do Sul, que é uma grande incógnita e a Fórmula 1 quer muito correr na África do Sul, mesmo com uma série de problemas... Tem muito problema pra, na África do Sul para entrar, mas a Fórmula 1 poucas vezes quis tanto uma corrida, talvez só nessas corridas dos Estados Unidos, porque a Fórmula 1 quer a África do Sul para poder dizer corremos em todos os continentes do mundo. Somos, we are we race as one. É, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida de que a publicidade nesse sentido, se fechar a África do Sul, vai ser essa. Agora, a Fórmula 1 poderia fazer mais pela África, né? não só correr lá. Né? É, mas isso é uma discussão, quem sabe, para outro dia. Agora, há muitos problemas para a África do Sul entrar. Há muitos problemas para a China entrar. Porque a China está com uma questão de Covid que não sabe o que vai resolver. Fecha o país até hoje, fecha toda hora, cancela, faz a Olimpíada, lá num esquema super é, fechado. É, então, se a China entrar e a África do Sul entrarem, eu digo para você que SPA não volta no ano que vem. Lamentavelmente. Porque, como eu coloquei no meu Twitter hoje, é, SPA é uma pista que você não brinca, cara. E a Liberty tem... Até hoje, a Liberty assumiu a Fórmula 1, gente, em 2017, Para quem tá chegando agora. É, e eu me lembro muito bem, né, muito bem, assim, das pessoas, ah, o Bernie Eccleston é que é o gênio do calendário, ele consegue, ele fez a Fórmula 1 virar um evento mundial, claro que ele comandava a Fórmula 1 nessa época, tem que ser dado a ele o crédito, mas sem ele a Fórmula 1 não seria. Entrou a Liberty, conseguiu fazer muito do que o Eccleston fazia, até melhor, conseguiu entrar nos Estados Unidos, país dela, conseguiu trazer novas pistas, conseguiu ampliar o calendário e conseguiu, aí eu chego onde eu quero chegar, e conseguiu manter circuitos tradicionais. A Liberty não limou nenhum circuito tradicional. Nenhum, até agora. Em cinco anos de administração. SPA faria com que ela cruzasse uma fronteira. Eu acho que se ela eliminar Paul Ricard, ninguém vai reclamar. Mas SPA é diferente. É diferente. Aí ela já passa a ter uma visão sobre ela mais de, digamos assim... É, gananciosa, porque estão entrando pistas e se começarem a sair circuitos tradicionais, é, ela vai ser questionada e merecidamente questionada e devidamente questionada. Eu não estou nem falando que é por mim, não é, por muita gente. Cuidado, tirar SPA eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Há pistas que têm uh, alma, alma, SPA tem alma. E quando eu digo uma pista tem alma, gente, eu não estou nem falando lá da pista em si, não. Eu estou falando que o torcedor na televisão liga a televisão ali para ver, ele se empolga para ver aquilo ali. Ele se, ele é motivado para assistir corridas em certas pistas. É... é uma linha complexa de se cruzar. A pista de Interlagos, pergunto o Ed Ed Carlos, faz umas perguntas legais também. A pista de Interlagos precisa de modernização? Os carros estão muito grandes e rápidos. É, ou, a modernização, depende do que você chama de modernização, Ed Carlos. Se é modernização de estrutura, é, ainda precisa. Agora, a pista, o traçado, não. A pista, o traçado é muito boa. É uma pista que, enfim, é, os carros estão grandes e rápidos? Estão, mas eles estão mais ultrapassáveis. Então, por que achar que Interlagos não serve para o carro traçado? Não acho que tem que mexer no traçado, não. Agora, estrutura em volta, box, é, é, ali, aquilo ali melhor, já melhorou muito. Né? Eu já estive lá nos boxes antes, depois da reforma, enfim, já melhorou muito. Agora, pode melhorar muito mais. É, mas em termos de traçado, não. Como você está falando dos carros aqui, eu acredito que você esteja falando de traçado. É, faltam likes aí, galera, diz o nosso Igor Paulinelli uma hora e trinta seis gente estamos caminhando para o final aqui deixa eu ver se tem algum super chat aqui que eu não que eu não peguei porque super chat entra na frente né E agora vocês são muito bacanas né vocês batem a meta de super chat lindos e maravilhosos e aí param de mandar super chat encerra os super chat teve só um aqui que mandou teve dois aqui que mandaram mas vocês são uns, uns sereleps é... vamos continuar aqui o Lanzan Batalith ele acha que três treinos são muito e desnecessário. O FP1 é legal pelo, pelo hype, não de usar essas palavras, é, mas o 2 e 3 passam batido. Não, eu acho que o, o, F, o FP2, tecnicamente, o, o ele é ele é mais. Ele é tecnicamente mais interessante, porque ele é onde você está fazendo ali a leitura da corrida. O FP1, talvez você esteja dizendo, né? Ele é o que abre o final de semana. É, eu acho que três treinos são muito, eu acho que pode reduzir mais, ou você pode fazer três treinos de 45 minutos, eu acho que há, há viabilidade total para isso, o que acontece é que a redução de uma hora e meia para uma hora já fez uma enorme diferença, enormes equipes já têm muito menos tempo, os treinos ficaram mais eletrizantes em termos de carro na pista, os long runs que é o que eu estou falando do FP2 que é a, a, a parte que tecnicamente para quem está cobrindo a Fórmula 1 o FP2 é o mais rico deles é, no FP2 você vai analisar os long runs eles eles duram quatro voltas cinco voltas e são as simulações dos extintes é, é, longos das equipes antigamente não elas, elas simulavam o stint perfeito 15 voltas Agora elas não têm tempo para isso. Elas têm que trabalhar várias coisas no acerto. Então isso joga uma imprevisibilidade estratégica para a corrida. Joga essa questão do desgaste do pneu. Hoje em dia a gente vê muito mais equipe errando o acerto que faz o desgaste do pneu do que antigamente. A sexta-feira tem, tem muito nisso aí. Agora, o Café com Velocidade, desde 2016, 15 ou 16, defende o fim das sextas-feiras como elas eram. Defende modificação nas sextas-feiras. O canal Café com Velocidade, eu digo eu. É, defendo as sprints, muito por causa disso. Porque as sprints tiram esses treinos todos. Olha aí a Red Bull que aconteceu. se perdeu na Áustria. Por quê? Porque você só tem um treino, cara. E aí você já fecha o parque, fecha, você já fecha o parque. Literalmente, fecha o parquinho. Não é fogo no parquinho, é fecha o parquinho. Porque você fecha o parque. Mas a FIA vai lá e tira de seis sprints e, e veta, veta 3 por pura, pura, puro jogo político. Não há mais nada a ser dito a FIA vetou, a FIA, gente, as equipes custaram a ser convencidas, a Liberty é quem puxa essa fila, a FIA vetou, a FIA jogou contra a Fórmula 1, a FIA jogou contra até o lado financeiro da Fórmula 1, por pura politicagem, não tenham dúvida disso, não tenham dúvida disso, não caiam nessa de que o meu pessoal trabalha mais, de que eu preciso de mais, não caiam nessa. Tá? Nós estamos falando da Federação Internacional de Automobilismo regendo o maior campeonato de corridas do planeta. Falta de material humano não é desculpa, porque é a coisa que se resolve se for um problema. Não caiam nessa. A FIA tirou as sprints. Nós vamos ter três sprints, independente se você gosta das sprints ou não. É igual o que eu falo do Halo, que muita gente não entende, até hoje não entende. Não é a questão do equipamento em si. A questão é como ele foi feito, como ele foi empurrado. Hoje ele tá aí, fazendo a sua função. Ninguém nunca teve dúvida disso. É. é o modo como as coisas são feitas. Há modos de se fazer as coisas. Embora o reino seja uma causa nobre, e, de e destruir as sprints não seja uma causa nobre. Assunto para mais edições do Café com Velocidade. É... Obrigado pela sua pergunta, X. É... é a única coisa assim que eu sei ler o seu nome. É... Mercedes já está trabalhando no carro de 2023, na opinião aqui do Major. É isso aí, Major. Talvez esteja mesmo, mas enfim. É... Não, trabalhando no carro, todas estão, Major. Talvez você... Te... Eu acho que você está querendo dizer aqui, focando, né? Não sei. Não sei se focando já estão. Agora, trabalhando, nós estamos em julho. Trabalhando no carro de 2023, já estão todos. Ainda no túnel de venda, ainda na prancheta, no computador, mas já é trabalhar no carro. É... O Ivan Arantes perguntou, o P Nova da Mercedes... É, não sei, Ivan. Não tenho essa informação, não. É, pode ser. É... Amanhã na transmissão o cara já começa, a Mercedes chegou. É verdade, Sebastião Vettel. Entendi o que você quis dizer. É verdade. É... Se bobear, é verdade. Né? É... O PBO, PBO, que é ouvinte lá também no Loucos para o Automobilismo. Boa noite, Fábio. Rumores no paddock sobre a troca de Vettel e Ricardo. Sabe algo sobre... O Vettel foi perguntado hoje, né? hoje teve a, a, a entrevista dos pilotos, o Vettel foi perguntado sobre uma possível conversa com a McLaren, é a única informação que eu pesquei. Eu propus aqui no programa passado, Além da Velocidade da quinta passada, que era o foco principal, a temática principal do programa, era Daniel Ricardo, McLaren, candidatos, os pilotos possíveis, quem não ouviu, é só clicar ali no, no Além da Velocidade semana passada, tá lá o Ricardo na capa, enfim, muito fácil de achar aqui no nosso canal no YouTube. É, e ali eu falo muito sobre isso, e ali no programa eu, eu até coloco, mas não era informação nenhuma que eu tinha, uma, uma coisa que passou pela minha cabeça. Trocar Vettel para o Ricardo, né? Quem sairia perdendo? Hoje? Hoje, gente, esquece história, título, os dois na Maquilá, Red Bull em 2014. Pensa no hoje. O que, que os dois estão fazendo hoje? Alguém sairia perdendo? Trocar Vettel para o Ricardo? Eu não vejo ninguém saindo perdendo. É mas é isso aí não tem informa... a informação foi essa que já começou deu uma deu... surgiu uma perguntinha na coletiva antes disso eu não tinha visto nada mais forte na, na digamos ali nos bastidores que a gente sempre pega informação né a gente sempre tenta pescar enfim no meu caso uh, não tinha visto nada não hoje comecei hoje começamos a ver todos nós é... Bruno Maia, imagina os caras olhando o replay para ver se não houve transgressão de limista de pista para 28 carros tem solução tem solução VAR automático é já falta né Bruno já pensou não não podemos 28 carros porque não vamos ter limite vai ser mais difícil os limites é, já pensou é... elas entram e já saem igual Toyota e BMW, Toyota Honda e BMW diz aqui o Ivan Arantes acho que tá falando aqui de, de fabricantes né é, gente moro 43 aqui chegando no nosso finalzinho mesmo tá eu disse perguntas até 11:20, h 20 então eu vou ler as perguntas mandadas até 11:25, h 25 né? E aí a gente já vai terminando aqui. É... Mas seria interessante ter uma mulher no meio dos rapazes na Fórmula 1. Gostaria de ver o desempenho. Também acho, Larissa. Acho que seria muito legal. É muito legal você ver uma mulher disputando né, com categoria. É... E essa aqui é a minha dúvida, cara. Essa aqui é a minha dúvida. Eu não acho que uma mulher tem que estar na Fórmula 1 por estar. E isso eu sou contra. E tem muita gente que defende. Ah, tem que pôr uma mulher, Suzy Wolff. Eu vi a gente defendendo a Suzy Wolff, cara. Não tinha menor condição a Suzy Wolff, gente. Não tinha a menor condição de ser piloto de Fórmula 1. Menor condição. É a Tatiana Calderon, coitada, que é uma menina até muito simpática, né, boa de entrevista, legal, né, mas não tem, não tem condição, não tem condição. Tem que ter uma menina que tenha condição, sem dúvida nenhuma. Eu tô com você. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para isso não, não, não ser colocado ali como uma coisa meio que né, de... de, de ah, vamos colocar uma mulher de qualquer jeito. Não pode. Aí o tiro pode sair pela culatra. Uma mulher que vai participar de uma corrida de Fórmula 1 e fizer feio, ela, 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 é, ela danifica o futuro todo da categoria. Ela danifica todo o futuro da categoria, que eu digo do gênero, né, feminino. É, isso tem que ser uma coisa muito bem feita. Por isso que eu vou voltar nesse assunto com a entrevista que eu citei da Jamie Chadwick. Quem quiser ler, me manda até mensagem. Eu até compartilho informação. É, esse assunto ele tem que ser tratado de uma maneira muito técnica, muito técnica, como tudo no automobilismo. né Sem ideologias de gênero, porque o, machi... o machismo existe, ele tem que ser tratado, ele tem que ser observado nos pontos em que ele existe. Agora, eu não acho que uma mulher não está na Fórmula 1 por causa do machismo da Fórmula 1. O machismo do automobilismo, esse sim, que começa lá no kart. Mas são duas coisas diferentes. Como eu falei agora há pouco, eu acho que a Fórmula 1 ficaria muito satisfeita tendo uma mulher lá. É, mas existe o um racismo, né? O racismo, digamos assim, da estrutural que vem que é da sociedade, não é nem só do automobilismo, e esse acerta lá, lá atrás. Isso sim, não há a menor dúvida disso. É, a discussão é complexa, gente. A gente vai, a gente vai voltar nesse assunto, é, o Paulo Jesus diz aqui também: ela, uma mulher seria ótima para Fórmula 1, agora, é diferente da Índia, onde correm mulheres, na Fórmula 1, desempenho é fundamental. Na Índia, também é Paulo. A Indy não é assim, não é que a mulher corre na Indy e pode fazer o que quiser. Não, a Bia Figueiredo sofreu, cara. Não ficou, não ficou, não conseguiu se manter. É, o nível é acima da Indy, da Fórmula 1, claro, claro. Mas o carro da Indy é muito físico, Paulo, muito físico. Se já há a questão do lado físico na Fórmula 1, o carro da Indy é muito físico, pesado, a direção não é suave como da Fórmula 1. Eu lembro do Rubinho falar isso. Rubinho, cara, o cara né, preparado cara que guiou 20 anos de Fórmula 1. Não é fácil guiar o carro de Fórmula Indy, não. É, eu concordo com você. O nível da Fórmula 1, evidentemente, é muito mais técnico, mas a, a, o carro em si é, nem, é, é muito difícil na, da Indy também. É, o Ivan Arantes diz aqui que a Sprint é chata para danar eu é, não concordo, mas está tá aqui registrada a opinião dele e a Sprint, o Ivan, a Sprint ela, ela, ela acerta no domingo, cara eu falo isso aqui, ó, desde antes da primeira Sprint ser realizada em 2021 a Sprint ela tem um impacto positivo no domingo mesmo que o sábado não seja tão bom é... o PBO fala uma coisa interessante aqui ó, Fábio, eles pagam por esse fornecimento de motores não é de, não é de graça, então por que ceder à pressão dos fornecedores? Porque, cara, é um jogo político. Eu te forneço, mas você vota comigo. Ou eu não te forneço no ano seguinte. Entendeu? Eu não sei como é que é o contrato, mas há, há, essa, há essa influência maligna, PBO. Há essa influência maligna. O cara, o cara fornece motor muito para ganhar influência política. Muito para ter essa votação do limite de orçamento que a gente teve agora. Eu acabei de falar, a gente acabou de ter um exemplo. O exemplo tá aqui, tá na, tá na nossa cara, no nosso nariz, embaixo do nosso nariz. Né? Nove equipes votar. Isso é uma informação. A Renault não ter votado, é uma, é, uma, é uma algumas fontes dizem, eu acredito, agora o 9 em 10 para aprovar o aumento do limite de orçamento é uma informação, como que você tem 9 equipes em 10 votando gente, como que você tem 9 equipes aprovando isso, sendo que a Haas já falou que não vai bater, não vai chegar, a Willis já falou que não vai chegar, a Alfa Romeo já falou que não vai chegar, a Renault já falou que não vai chegar, você tinha que ter no mínimo, se você tivesse 6 votos era outra coisa, é, gente, é o jogo sujo, é o jogo de bastidores que, que muita gente não até não, não, não tem interesse em saber, mas que a gente tem a obrigação de falar. É, é, obrigado aqui para dois novos seguidores lá no Twitter, ó, o Henrique Costa e o F1 na Veia. Não sei se estão aqui na live e foram para lá, acabaram de entrar lá, na, lá no arroba Campos FB como novos seguidores, sejam bem-vindos. É, e também tem as redes sociais do café, né, gente? Deixa eu passá-las aqui na tela para vocês também não comerem mosca. É, Cadê elas aqui? Cadê elas aqui? Aqui, ó. tá aqui passando aqui embaixo para vocês. Ó, Twitter, Instagram, Facebook, tá? Vou deixar aqui um pouquinho para vocês se logarem aí nesse finalzinho de live. Uh, a Sprint é boa, melhor o final de semana, diz aqui a Larissa. É, o Celso MH. Para a entrada de uma nova equipe. Mas se é tão bom para a FIA, ela também poderia aumentar o bolo da premiação. É, o Celso, não é a FIA que gere o bolo da premiação, é a Liberty. Ela poderia aumentar, ela poderia aumentar. É, mas a Liberty já aumentou, cara. A Liberty paga muito mais as equipes do que o Eccleston pagava. Muito mais, muito mais. Pode, não tenha dúvida disso. A, a Liberty já aumentou a participação das equipes. O Eccleston, o Eccleston teve uma época em que metade da, do, do lucro era dele metade, cara, você tinha equipes, FIA autódromos, você tinha todo mundo, o, o lucro era, metade era dele é, esperto, rapaz, né é, e tem gente que até hoje louva, tem gente que acha que era um super gênio, era um gênio mas pro, pro bolso dele é, tinha suas qualidades tem, né, a vivo ainda é, mas, né maltratou demais a Fórmula 1 como, como, como estrutura saudável maltratou demais então, Celso, a Liberty, só, só te, te informando, não é a FIA. A, a premiação da FIA é por pontos, é outra premiação. O lucro, a premiação do, do bolo da grana mesmo, que vem da televisão, que vem dos autódromos, que vem do merchandising, que vem da publicidade da, dos hospitais centers, esses quatro itens que formam o lucro da Fórmula 1, que passou de 2 bilhões de dólares no ano passado, que é recorde, ele poderia muito bem ser aumentado, Celso, muito bem. Muito bem. Só que não adianta a, a, a Liberty querer fazer isso, sendo que ela não tirou da cláusula do, do contrato, do papel, a prerrogativa das equipes vetarem. Não adianta a Liberty querer dar 200 milhões de dólares para todo mundo de graça, sem juros, nem correção monetária, não adianta. Se o, a estrutura do regulamento a Liberty não tirou, e aí que ela, aí que ela errou... É, não adianta, se as equipes vetarem não adianta a Liberty querer pagar não adianta a Liberty querer seduzir as equipes não, eu te pago mais, libera aí não adianta, você tinha que tirar esse gatilho do regulamento para que você mande no seu próprio campeonato né? porque o que acontece hoje em dia é isso, a Liberty pagou 8 bilhões de dólares na Fórmula 1 e não manda totalmente na Fórmula 1 nas questões comerciais, de entradas de novas equipes, que é uma coisa que ela pode gerenciar também junto com a FIA, aí, aí são as duas uma é a inscrição, a outra é a aceitação é... É, bem, é, bem é meio complexo, mas, enfim, a Liberty não manda 100% na parte que ela pagou. O que é uma grande pena. Enorme pena. Né? É... O Jorge Antunes diz uma coisa que eu também acho, embora seja né, um tiro no escuro. O Stroll é o dono da equipe, mas também tem investidores. Manter o filho vai se tornar insustentável alguma hora. Eu também acho, Jorge, mas é, é, não, dá, não tem nenhuma garantia, né? Eu também acho que vai caminhar para esse lado. Né? Uma hora alguém tem que virar para o cara e falar assim, meu amigo, sério? É, sério? É, é, mas enfim, tá demorando muito, né? Não sei se vai acontecer, não. Às vezes, o Lance, às vezes o Lawrence Stroll já negocia nisso aí, meu amigo. Dupla de pilotos, vocês não enchem a minha paciência, eu que escolho. É, esse é um dos motivos que esse pode ter sido um dos motivos que o Otmar Sin saiu. Nunca esqueço, já citei aqui no café: o Otmar Sin saiu falando, dois papas não mandam numa igreja. Enfim, cada um entenda como quiser. A frase dele foi essa. É, a Fórmula 1 realmente precisa de mais carros, precisa muito, Paulo, precisa urgente. Agora na Índia, o excesso de carros também faz com que tenhamos muitos pilotos ruins e não podemos esquecer. Mas isso é outra coisa, Paulo. Você não vai deixar de ter pilotos, carros, porque você pode trazer pilotos ruins. Pode acontecer isso na Indy? Até não acho que a Indy tenha tantos pilotos ruins assim, não. Mas mesmo que tenha, você não deixa de crer. Ah, se eu aumentar o grid, eu vou ter piloto ruim. Ué, para que, que você tem categoria de base? Para que, que você tem trabalho técnico, simulador? É, a gente tem que nivelar por cima, Paulo. É, se isso acontece, isso ok, mas isso não é um impeditivo, porque aí você está usando o um argumento, cuidado para você não usar o um argumento dos caras que defendem. Né? Os caras viram lá e falam assim: não, porque a equipe não vai. Né? O cidadão entrou lá no meu Twitter eu, hoje, ontem, sei lá, e falou: não, porque é, é um absurdo você defender que equipes entrem e não consigam nem se classificar. E eu falo assim: de onde o cidadão tira isso, né, cara? Onde o cidadão tira isso? Né? O cara esquece, assim, da raça né? É impressionante, assim. a, a o viés negativo. Cuidado, Paulo. Cuidado para você não, 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 não pensar assim também. Se acontece, ok, mas não é, você não vai deixar de crescer por causa disso. Se os pilotos estão ruins, você vai trabalhar a qualidade dos pilotos. Você não vai cortar a vaga no grid. É a mesma coisa que você falou: o jogador de futebol é ruim, corta o jogador do time. Tira, vai, joga com seis. Não é assim que você não é assim que você melhora o seu time. É... O Igor Paulinelli tá aqui, na minha opinião menos campeonatos da FIA deveriam ser compostos por homens e mulheres obrigatoriamente não, não concordo, obrigatoriamente eu acho que não o Igor, mas enfim, está registrado aqui a sua opinião é, gente, chegando no final aqui, 1h54, estou chegando aqui nas perguntas até 11:25, h 25 como eu prometi é... a Mel Maganha, nossa apoiadora está aqui, você acredita no motor Ferrari para essa, essa corrida mesmo com atualizações é, é o motor Ferrari é um, vai ter um grande teste, né, Mel? Vai ter um grande teste porque é um motor que não está, digamos assim, confiável nem a equipe garantiu que resolveu os problemas e vai pegar um calor, é, um calor daqueles. Né? Então, eu acho que o motor Ferrari vai ser um dos que estão aí, digamos. É... Bem na pressão nessa corrida na França. Gente, então aqui, ó vamos chegar no final, vamos caminhar para o final, 1h55. Já paguei o atraso, paguei a extensão do superchat. Ninguém mandou mais superchat depois da meta. Eu vou fazer metas de. Eu vou fazer igual as equipes fizeram com o assoalho. Eu vou repartir com a prancha debaixo do assoalho. Eu vou repartir a meta. Eu quero, vou querer meta até tal hora e depois vou outra meta, que vocês são muito espertinhos. É, mas brincadeiras à parte, gente, muito obrigado a quem participou aqui, passou essa 1h55 aqui com a gente. A gente está de volta na segunda-feira, com um programa, exclu, com um bloco exclusivo depois do programa principal. Tem bloco exclusivo para uh, apoiadores, para quem está uh, nas faixas capuccino e extra forte Essa é a nossa novidade, está aqui na tela. Segunda-feira já tem conteúdo extra, mas para quem não está nas faixas de apoiador, tem o café normal, tem o café às 9h40, né, para você ouvir, para você fazer, saber toda a análise do GP da França, é, se você quiser correr, concorrer a uma assinatura da F1 TV, já já vai ter uma, um novo sorteio, você pode entrar na faixa extra forte, deixe o seu like, siga o programa nas redes sociais e se você gostou da edição, está gostando do nosso trabalho, entra aqui no Apoia-se, está passando aqui embaixo para fechar a live, entra aqui no Apoia-se para você se tornar um daqueles que fazem com que o nosso canal permaneça de pé, né, com que o nosso canal permaneça vivo, com que o nosso canal tenha é, condição de investir em mais conteúdo extra, que é uma coisa que está na pauta, está nas reuniões e quando a gente promete, a gente entrega. Pode demorar, mas a gente entrega. É, obrigado, galera. Valeu todo mundo aí no chat. Valeu todo mundo que mandou pergunta. Valeu todo mundo que manda na hashtag. E até a próxima segunda aqui no canal do Café com Velocidade. Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor.